0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. Penalty. Repeat down, repeat down, repeat down. Wisst ihr alle noch, was ihr in der Woche nach dem Super Bowl im Februar gemacht habt? Also so genau weiß ich es nicht mehr. Aber die Off-Season, die damals angefangen hat, liebe Hörer, sie ist zu Ende. Es geht Jawohl. wieder los. <lacht> Endlich. Hier ist die lay of game der ja. Football-Podcast. 39. Episode und ja, es kribbelt in den Füßen, in den Händen.
1: Stimmt das mit der 39? Mir kommt schon vor, als wenn wir bei 40 oder so. Ne?
0: Ja, ich habe nochmal nachgeschaut. Ja, ich muss inzwischen immer äh, doppelt äh, gucken. Nicht, dass ich da okay. irgendwie einen Dreher drin habe. Ich begrüße äh, im Studio den Christian. Hallo. Und am Start ebenso der Max. Hallo. Ja, Jungs, es äh, geht los. Äh, begrüße wir mal in wunderbarer äh, Art und Weise hinter uns gebracht. Die Bierfrage, heute mit Altbekannten, glaube ich. Ja,
2: ja ich habe einen Astra aus Hamburg.
0: Ja. Uralt, Bolden. Und ich habe äh, heute mal wieder ein IPA äh, von der äh, Kona Brewery aus äh, Hawaii, ein Honolulu Island IPA. Stoß an. Sehr also weit gereist. Das ist weit gereist. Prost. 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 Ja, wir freuen uns, aber wir haben, bevor wir auch so richtig auf die erste Saisonwoche vorausblicken. Haben ja auch noch ein bisschen äh, Saisonvorschau, den letzten Teil zu erledigen. Müssen wir erstmal über die ganzen Mega-Deals sprechen, die es gab. Letzte Woche sprachen wir da über Odell Beckham Jr., bestbezahlter Byte-Receiver der NFL-Geschichte. Und dann wurde das Ganze zwischen Podcast 38 und 39 nochmal getoppt. Aaron Rodgers ist jetzt der bestbezahlte Quarterback der NFL-Geschichte. Dann war Aaron Donald für einen Tag der bestbezahlte Defender der NFL-Geschichte. Dann wurde aber Khalil Mack getradet von Oakland nach Chicago und Chicago machte dann Mac zum bestbezahlten Defender der NFL-Geschichte und äh, ja ich übergebe das Wort vielleicht mal an den Christian ähm,
1: was sagst ja, du zu den ganzen Deals riesige Verträge die da abgeschlossen worden sind äh, kaum fassbar von den Zahlen äh, zum Teil man hat es sicherlich erwartet von Aaron Rodgers er ist äh, in den letzten Jahren der beste Quarterback mit Tom Brady zusammen. Tom Brady ist in einer ganz besonderen Situation mit den Patriots, ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Deshalb ist eigentlich Aaron Rodgers so, wo man sagt, der müsste eigentlich der bestbezahlte Quarterback sein so Er war eine Zeit lang äh, Westbezahler Quarterback, ist dann von vielen überholt worden im Laufe seines äh, Vertrages. Es ist ja immer so gewesen, der nächst neue Quarterback-Vertrag ist der höchste sozusagen. Äh, über Lack, über K, die ganzen Leute, die dann äh, auf einmal mehr verdient haben. mit äh, Ryan, Stafford, Stafford war noch dazwischen. Stafford, Cousins. Cousins. Cousins dann jetzt. Äh, ähm, <lacht> ja, und äh, dann ist er jetzt halt wieder ähm, quasi an der Reihe gewesen. Er hatte noch zwei Jahre Vertrag, aber die Packers und bei so einem Mann will man das sicherlich auf frühzeitig äh, alles unter Dach und Fach bringen und die, die Packers machen das auch ganz gerne. Er hatte jetzt auch keinen Signing-Bonus mehr in seinem alten Vertrag, das war ausgelaufen und dann haben sie gesagt, okay wir hängen vier Jahre nochmal dran, also insgesamt sechs Jahre äh, Vertrag, bis er 40 ist, also jetzt den Rest äh, seiner Karriere mutmaßlich ja. oder zumindest den allergrößten Teil. Ja, und haben da äh, einen Wahnsinnsvertrag äh, hingelegt, vor allen Dingen vom Signing-Bonus, also das Geld, was er sofort bekommt, sicher hat, 57,5 Millionen. Das ist der größte Signing-Bonus der NFL-Geschichte, richtig? Zack, ab ins Portemonnaie. Ja. Und äh, was auch für ihn wichtig war, entscheidend, dass er bis zum nächsten März insgesamt 80 Millionen Dollar äh, von dem Vertrag schon mit nach Hause nimmt. Das heißt also, dieser Signing-Bonus und was er jetzt an Gehalt für diese Saison und Roster Bonus nächstes Jahr bekommt, summiert sich dann auf 80 Millionen. Das, das heißt, ja, einen riesigen Batzen, hat er 54 wirklich. Millionen nur übrig. Ja. ja, einen riesigen Batzen hat er dann äh, im Safe okay. sozusagen, äh, damit kann er sich ein Haus kaufen oder er will das vielleicht noch in andere Sportvereine investieren. Ich weiß nicht, <lacht> ob er <man> bei Milwaukee <lacht> aufstocken will, Baxi. Ja. Warum aber das äh, hat man gehört, dass in Verhandlung war ihm wichtig, dass er viel Geld möglichst schnell bekommt und äh, das ist <lacht> absolut der Fall und dann äh, geht das halt weiter. Insgesamt äh, ist ja halt diese Verlängerung halt über 30 Millionen. Das ist ja auch eine wichtige Sache gewesen, dass also dann der höchstbezahlte Quarterback wieder im, im Durchschnitt ist. Äh, es ist aber auch so, dass es jetzt äh, nicht ein ganz neuer Vertrag ist, den man noch nie gesehen hat. Alles garantiert oder 40 Millionen oder sowas. Es ist noch machbar, denke ich mal. Auch dadurch, dass der Salary Cup die letzten Jahre gestiegen ist, ist es auch für die Packers handelbar am Ende haben sogar noch Möglichkeiten, da nochmal vielleicht eine kleine Verlängerung draufzusetzen oder was umzuwandeln, in Signing-Bonus oder wie auch immer. Also es ist vom Salary Cup äh, okay und deshalb denke ich, für beide Seiten ein guter Deal und man hat es frühzeitig ähm, auch äh, erledigt. Das
0: war in den Packers unheimlich wichtig, glaube ich, Max,
2: das vor dem regulären Saisonstart über die Bühne zu bekommen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also wenn nicht er, wäre dann, sage ich mal so. Ne? Aktuell, er wird ja wieder groß gehypt nach der Verletzung, kommt er wieder zurück in der Saison. Ich bin auch Riesenfan, ich freue mich super für ihn. Ähm, er hat auch super, äh, sich hat auch super bedankt und zwar hat er quasi in den Social Medias einfach nur sein Draftbild von damals hingegeben, wo er ja ganz spät gedraftet worden ist. Das war, glaube ich, 2004, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Einfach super Typ, der ist einfach. Der lässt es nicht raushängen, der ist ganz seriös. Ich glaube, der bereitet sich einfach jetzt so mental auf die Saison vor, hat jetzt einen dicken Fisch in der Tasche quasi. Ne? Ähm, mich hat es gefreut, ähm, für ihn natürlich super geil und jetzt können die, äh, die Packers natürlich zum Super Bowl starten. Tobi, wie hast du es gesehen? Ja, also das
0: hatte sich ja in der Offseason immer mal wieder ähm, zum Thema gemacht, äh, verselbstständigt, glaube ich, einfach auch durch die Bereitschaft, die Signale, die von den Packers ausgingen. Auch wenn Rogers, der sich, also ich glaube, relativ selten und auch nicht jetzt immer so mega offensiv geäußert hat wie andere Leute, die ja, ja. Äh, jetzt irgendwie dicke Verträge unterzeichnet haben. Ja, ich fand es jetzt auch gut für Green Bay, es ist unheimlich wichtig, da Ruhe reinzubringen, auch wenn ich jetzt im Umkehrschluss nicht glaube, dass das ähm, eine super Ablenkung gewesen wäre, wenn das noch ein bisschen gedauert hätte. Dafür ist einfach die Franchise mit dem ganzen Staff und auch der, der Spieler in Kombination, das ist einfach ein, ein harmonisches Verhältnis. Ähm, da gibt es eigentlich keine Störfeuer, zumindest keine, ähm, die ich jetzt erwartet hätte oder, oder von denen man ja auch weiß aus der Vergangenheit. Also ich kann auch da nur sagen, Gratulation äh, den Packers, lässt es natürlich dann für die Zeit ab 2019 Handlos spielraum das ist gut und Rodgers, ja du weißt nie was passiert, wenn du dann die 35 erreicht hast kann man auch mal vielleicht verletzt sein und wenn die Packers irgendwann sagen, pass auf wir setzen uns jetzt zusammen, du fällst irgendwie das ganze Jahr aus, wir sind hier in 2021, 2021 du kommst ja eh nicht mehr zurück dann lassen wir dich jetzt, dann hat aber der Mann natürlich den größten Batzen schon viel schon früher eingeschritten, ja. also das ist eine
1: Win-Win-Situation mhm. Ja, dann mhm. gehen wir mal zu dem anderen Vertrag. Aaron Donald, wir haben es die ganze Zeit gesagt, er bezahlt den Mann noch endlich, da war es eine andere Situation, da ist ja der äh, jetzt äh, die, die Option gewesen, er wäre nächstes Jahr Free Agent geworden, das heißt noch ein bisschen mehr Handlungsdruck auch für ja. die Rams, da endlich tätig zu werden, auch in Bezug ähm, zu zeigen, dass man auch Leute, die da wirklich was leisten über die Jahre bezahlt und nicht nur Free Agents einkauft sozusagen, so für die Struktur des Teams ist es auch, denke ich, wichtig gewesen. Sie haben ihm auch wirklich eine Menge Geld gegeben. Sechs Jahre, 135 Millionen, vor allen Dingen 87 garantiert, auch das Höchste für einen Defensive-Spieler, was man bis dahin gesehen hat. Ja, und damit ist er jetzt lange an die Rams gebunden, in seiner, in seiner Blütezeit sozusagen, jetzt noch 27, 28, 29, 30, 31. Auch, ja, man war, es war klar, dass man da ganz tief in die Tasche greifen muss, muss. weil er ist auch... Der Defensive Player of the Year, er mhm. ist dominant gewesen die letzten Jahre, also wer, wenn nicht er, sollte dann auch den höchsten Vertrag äh, abschließen. Ja, das haben die Rams gemacht, sie haben äh, das Portemonnaie weit aufgemacht, ich denke, da sind auch beide Seiten irgendwo zufrieden. Ähm, ist ein bisschen immer die Frage, ob es sich wirklich lohnt, für einen Nicht-Quarterback so viel Geld zu investieren, kann er das Spiel so stark beeinflussen, aber was wir die letzten Jahre gesehen haben, würde ich sagen, bei ihm ja. Er ist einer der wenigen Spieler, der das kann und der da so viel Druck macht äh, von der D-Line aus und das Spiel ähm, so kaputt macht des Gegners, dass er vielleicht auch sein Geld wert ist. Ja.
0: Max, der ähm, ganze Hype um Donald hat jetzt auch natürlich in den vergangenen Wochen und Monaten zu vielen Diskussionen geführt. Da gab es dann äh, statistische äh, Werte, die ermittelt wurden und da heißt es dann, ähm, im Grunde genommen bringt dir ja dieser Mann pro Saison 1,8 Siege oder was das waren, ich weiß nicht mehr genau oder 1,4 Siege mehr ob der spielt oder ob der nicht spielt im Vergleich äh, und dann das Portemonnaie, wie der Christian es formuliert hat, so weit aufzumachen ob das dann sinnvoll ist oder vielleicht darauf ankommen zu lassen, den die nächsten zwei Jahre mit dem Franchise-Tech zu belegen danach wird er sich mutmaßlich mit 30 woanders äh, hin orientieren aber du hast ihn damit auch in der Blütezeit findest du denn, dass der Deal gerechtfertigt ist?
2: Der Deal ist gerechtfertigt. Wir und, das ganze acht, und Entschuldigung, ja. aber macht Donald auch dieses Team so viel besser dann? Also, wir hatten das Thema ja so, äh, gerade mit den Statistiken, es wird alles jetzt aufgeholt. Bringt er uns mehr? Macht mhm. er mehr? Ich glaube, das hat alles so ein bisschen, weil es einfach so lange gedauert hat bei den Rams. Also, wir haben ja gesehen, wie viele Deals sie jetzt gemacht haben. Sie waren sehr, sehr ähm, aktiv in der Offseason. Mhm. Ähm, wir haben ja schon gesagt, je äh, in der Runde, äh, es wird gar nicht mehr passieren. Er wird vielleicht getaggt. Ähm, dann kam ja überraschend dieser Vertrag. Ich denke, die Rams mussten ihn einfach sein. Das ist einfach so, um wirklich zu sagen, man kommt vielleicht dieses oder nächstes Jahr in den Super Bowl, ist so ein Mann, glaube ich, auch in der Defense extremst entscheidend. Sie haben in der Defense verbessert, Corners geholt, etc. Jetzt mit der Offense. Ich bin davon überzeugt, und das sind auch die richtigen, der richtige Preis im Ansatz, zu sagen, wenn jetzt der beste Spieler in der NFL ist, bezüglich jetzt in der Position, ja. zahle ich den auch. Und diese ganzen Statistiken, das wurde alles wieder hochgehypt, wurde wieder analysiert, weil der Vertrag noch nicht fertig war. Und wird geschaut und wird gemacht, jetzt ist er safe, er hat unterschrieben und ich bin davon überzeugt, der wird richtig rasieren die nächste Saison und wird die Rams da weit, vorne bringen, weit nach vorne bringen, ganz klar. Also mutmaßlich der beste Spieler der NFL, sagen
0: dann auch einige Experten, da kann man immer drüber streiten, das ist ja subjektiv Ansichtssache, man kann Argumente für und äh, dagegen finden. Kannst du ich fand, schwer
1: einen Receiver mit einem Defensive Tackle das vergleichen. Ist, das ist sowieso ja, schwierig. So, ja. Also man
0: kann es ja, deshalb sagen wir ja auch immer wieder, wenn es um Verträge geht, um die Struktur. Der Christian macht das ja eigentlich auch am häufigsten dann bei uns, gerade wenn es auf die Detailfragen ankommt, dass man eigentlich immer nur innerhalb der Position vergleichen kann. Du kannst selbst einen Tackle mit einem Center schwer vergleichen, auch wenn beide offense liner sind. Also, was Verträge und, und Summen angeht. Hm. Ist zumindest ja. im in, in Regelfall. So also ist ja. immer wird eher sich annähern, wenn beide Richtung Pro Bowl-Kaliber äh, unterwegs sind. Aber ähm, ja, meine Meinung brauche ich ja, glaube ich, hier nicht groß sagen. Ich freue mich, dass sie das äh, unter Dach und Fach gebracht haben, weil hier im Gegensatz zu den Packers es schon wichtig war, äh, jetzt Ruhe auf das Schiff zu bekommen. Du hast ein relativ, gerade in der Defense, relativ umgebautes Team äh, mit viel, viel starken Charakteren.
1: Nett ausgedrückt. Ja, du brauchst ja. halt diese
0: Teamchemie und äh, du brauchst Ruhe und du kannst keine, du willst jetzt quasi diesen Super Bowl Run auch ernsthaft in Angriff nehmen, da kannst du dir diese Baustelle als offene Baustelle nicht erlauben. Ähm, Gerade nachdem jetzt äh, ja, die Offseason ja sehr erfreulich war und auch sehr kostspielig war für die Rams. Es bleibt natürlich abzuwarten, ist ja schon in der Form, um jetzt am nächsten Dienstag in Oakland entsprechend auch ja, den Impact schon zu haben. Über die Saison brauchen wir glaube ich, uns nicht unterhalten. Das wird sich schon bemerkbar machen. Also ich kann, Vielleicht wird ja nicht Defensive Player of the Year, aber er wird schon seinen Einfluss wieder geltend machen. Und das werden die ähm, Angreifer der Gegner mehr als einmal zu spüren bekommen. Ich, ganz witzig fand ich ja noch, äh, wir haben ja immer hier mit unserem Hashtag PayTheMan äh, hantiert. Und äh, als hätten sie uns gehört, äh, gab es dann, dann einen Tweet der Los Angeles Rams, wo er mit einem, in einem GIF, äh, das Aaron Donald zeigt, wie er unterschreibt. Genau. Und der Hashtag war, paid the man. Ja. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ja, ja. Ähm, den Oakland-Fans, äh, Max und Christian, hat es ja. nicht gefallen, dass sie Kali und Mack jetzt nicht mehr sehen. Zumindest nicht in ihrem Team. Ähm, Oakland tradet den 27-jährigen Linebacker zu den Bears. Ich fasse mal schnell zusammen. Also die Bears erhalten nicht nur den Spieler, sondern auch einen Second Rounder in 2020 und einen konditionalen Fünf runden pick in 2020. Die Raiders erhalten den Erst-Runden-Pick der Bears in 2019 und 20 also zwei First-Runder, den Dritt-Runden-Pick in 20 und einen Sechs-Runden-Pick in 2019 und... Dann haben die Bears auch noch 141 Millionen für sechs Jahre mit 90 Millionen garantiert aus dem Hut gezaubert.
2: Was für ein Verhandlung ja.
1: Damit Byron Donald, sage und schreibe, ein Tag der
0: bestbezahlte Defender der NFL-Historie. Ich glaube nicht, dass es ihn äh, furchtbar traurig gemacht hat. Aber was macht ihr aus dieser ganzen oakland chicago kalie
1: mack geschichte Christian? Ja, ich sage mal, die beiden Verträge sind natürlich extrem nah dran. Ja. Auch die sind jetzt ja nicht... Äh, weit auseinander, sondern da war immer klar, das sind die beiden dominierenden Spieler auch, die jetzt einen Vertrag bekommen, dass die aufeinander warten und dass der, der zweites unterschreibt, dann für ein bisschen mehr unterschreibt, das war schon so ein bisschen abzusehen. Ich glaube, das ist auch nicht so schlimm. Ähm sowas sieht man selten, das ist eine wahnsinnige Geschichte, die Bears gehen äh, auch ein Risiko ein, sie geben zwei First-Rounder ab, ja. sagen, okay, wir, wir wollen diesen Spieler unbedingt haben, der ist so stark, sowas finden wir nicht im Draft und damit könnten sie auch recht haben und versuchen jetzt dieses ähm, Rookie-Fenster, was sie auch haben, sie bezahlen im Moment den Quarterback nicht, können dann mehr woanders investieren und sagen, okay, das machen wir, wir holen uns so einen super ähm, defensive-player, ähm, der Sex holen kann, der stark ist gegen den Lauf, der eigentlich wirklich einer der besten Spieler auch aufs, ähm, in, in der NFL ist und versuchen das. Auf der anderen Seite ist dann natürlich ein hohes Risiko, wenn es nicht so richtig läuft, vor allem in der Offense bei den Bears dieses Jahr, die spielen in einer schwierigen Division, dass das hohe Picks sind, die sie abgeben und die die dann fehlen. Wenn du zweimal nicht in der ersten Runde ziehen kannst die nächsten Jahre, dann fehlt dir was. Ähm, das wissen, das wissen äh, die, die Redskins damals auf, äh, von dem äh, Griffin-Trade oder auch die Rams, da, das, das tut halt weh, wenn du dann irgendwelche ja. Picks auch verlierst. Auf der anderen Seite, ich war mich sehr überrascht, dass die Raiders es einfach nicht machen, sie wollen den nicht bezahlen, es ist spekuliert worden warum, manche haben gesagt, die haben nicht genug Cash, ähm, die wollen nicht, der, der Coach mag den Spieler vielleicht nicht, äh, Viele spekuliert worden, im Endeffekt weiß es glaube ich keiner wirklich, Dann kommen immer wieder Leute, die sagen, das ist doch Quatsch, die haben eigentlich genug Geld, die könnten eigentlich, wenn sie wollten... Ich, ich weiß es nicht, warum sie es äh, sie so entschieden haben, aber die Oakland Defense war die letzten Jahre nicht gut ja. und die wird sicherlich nicht besser, wenn man ja, seinen besten Mann äh, abgibt. Und ja, die Picks sind nett, klar, ist ein gutes Angebot von, von den Bears, aber die kommen ja auch erst nächstes, übernächstes Jahr rein. Das heißt, erstmal. Aktuell hast du nichts in return. Ne? Erstmal hast du ja. nichts, äh, ist die Defense schlecht. Also, ja. da ist Oakland jetzt mit, müsste eigentlich eine der schlechtesten Defense der, der Liga sein, ne? Ähm, ja, das ist dann schon, äh, schon sehr verwunderlich Ja, was noch vielleicht, ein, ein Punkt der vielleicht nicht schlecht ist für die Bears, dass sie diesen Second Rounder kriegen von Oakland, weil wenn Oakland wirklich auch sehr sehr schlecht ist in der Defense und die Offensive die verletzt letztes Jahr auch nicht so gut man weiß nicht wie gut sie in die Saison kommen, auch mit dem neuen Coach, dann äh, kann der Second Rounder auch diesen First Rounder, den sie abgeben äh, vielleicht schon ein bisschen ausgleichen wenn die Bears Saison gut läuft und die Oakland Saison schlecht, das dann ist das in ja. ähm, da sind das vielleicht 15, 20 schlimm,
0: Draftpicks ja. nur auseinander in Anführungszeichen. Es könnten auch 40 sein. Ja, ja
1: und da kriegst du sogar ein bisschen, holst du dir da zurück von ja. diesem Draftcapital. Ja.
0: Max, glaubst du denn, dass dieser Trade und dass den Raiders jetzt Mac fehlt, dass das auch den Druck jetzt wirklich äh, jetzt nicht eher für Ruhe sorgt, sondern den Druck nochmal erhöht, auch auf John Gruden und die ganze Organisation?
2: Finde ich schon. Gruden kam jetzt mit einem Mega-Gehalt zu den Raiders. Deswegen können sie nicht bezahlen Jetzt haben wir das richtig genau.
0: gelöst Das ist alles für den Trainer, 100 <lacht> ist alles mit dem Trainer.
2: Ähm, Ja, also nochmal zu dieser max sache ich habe erst mich in den Social Medias gewundert, auf einmal schießt es da Chicago Bears und ich dachte mir so, okay, was ist jetzt los im Trade, was auch immer und dann habe ich ja irgendwo dann gedacht, okay, jetzt werden die Bears wahrscheinlich das Mega-Angebot raushauen Ich habe mich dann gefragt, Oakland, was ist los? Also wir haben die letzte Saison gesehen jetzt haben sie einen mega krassen äh, Coach, in Anführungsstrichen, mm. der sich gut auskennt ja, es sieht nach Rebuild aus. Was soll man machen? Ne? Die Raiders wollen anscheinend wirklich von der Picke mit den Picks, die sie jetzt auch bekommen haben, was auch immer. Wollen sie wahrscheinlich jetzt irgendwo langfristig ne, also. wahrscheinlich ähm, was machen. Aber in der Division mit den Chargers, mit den Chiefs, aber auch mit den Broncos, da mitzuhalten jetzt, wenn ihr sowas in der Defense fehlt. Und das ist für, meiner Meinung nach ist er der zweitbeste Defense-Spieler. Aaron Donald ist für mich einfach ganz klar mhm. Nummer eins. Ja. Ähm, frage ich mich, was da los ist in dem Moment. Hätte man das nicht vielleicht verschieben können... Man weiß es nicht, die Raiders wollen vielleicht schnell eine Entscheidung treffen. Es ist ja relativ kurzfristig, wir sind kurz vor der Saison. Ich weiß es gar nicht, wisst ihr wie die Preseason bei den Raiders? Ich habe mich da jetzt gar nicht mit befasst, war wahrscheinlich jetzt auch nicht Ach so... so stehen, auf, ich weiß ich es jetzt nicht. Äh, ich habe das Spiel gegen 4, die 0, Packers gesehen, waren sie war, nicht. war... ja, hast du ja gesagt, genau, das war ja relativ gruselig. Ähm, gruselig. Beide, ja. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es nicht gemacht. Die Raiders kriegen natürlich jetzt auch eine Menge Zeug dafür. Ja. Für die Bears ja. finde ich es gar nicht mal so schlecht. Du hast ja gesagt, die geben Picks ab. Aber wir haben ja schon darüber gesprochen, über die Bears. Gerade in unserer Saisonvorschau. Mhm. Offense haben wir gesagt, kommt ein bisschen was dazu. Es Defense bewegt sich, es was. Be ja. Genau, Defense war so ein bisschen, oh, was passiert? Es ist in der Offseason nicht viel passiert. Jetzt haben sie kurz vor knapp. Eine Maschine geholt, ganz klar, muss man sagen. Der wird wirklich die Quarterbacks äh, ganz klar da vorne irgendwo ein bisschen unter Druck setzen. Ich, ich sehe es nicht gerne, ja. Ich möchte so ein Spiel genau, haben. Ja.
1: Ja. Einfach weil die Spiele gegen Chicago dann schwieriger werden. Ich sehe jetzt Chicago noch nicht auf dem Niveau eigentlich von Minnesota oder äh, durch, dadurch, aber es wird. Auch noch nicht auf dem Niveau von Detroit, wohlmöglich. Vielleicht kommen sie jetzt nicht Vielleicht, vielleicht sind sie da dran richtig schon mit ja. der Defense jetzt, Genau,
2: das ne? sehen Sie Und aber auch. Sie müssen sich ja nur Ihre Division angucken. Genau. Vikings, Lions, äh, Packers, äh, du willst natürlich nicht auf der vier da unten stehen. Und ich glaube, da werden sie natürlich einen Push bekommen. Reicht mhm. es, wissen wir nicht. Aber Quarterbacks, Aaron Rodgers, können natürlich dadurch schnell angegriffen werden. Ja. Ich habe die, hab die Plays gesehen im letzten Saison. Der rasiert da durch und dann hat er den, den Quarterback. Also ist schon ein guter Deal für die Bears. Äh, aber die Raiders, ich, ich fand es krass. Und äh, mal schauen, wie sie sich entwickeln die kommende Saison.
0: Ja, mich hat es äh, insofern überrascht, dass das Oakland da äh, sich jetzt festgelegt hat zu sagen... Wollen wir jetzt gar nicht machen. Dass es dann Chicago wird, ja, also es werden jetzt auch nicht 15 Teams, glaube ich, in Frage kommen, die das so stemmen können und auch dieses Angebot, das Paket so schnüren ja. können. Bei Chicago merkst du einfach, im Office ist so langsam ja, der Dornröschen-Schlaf vielleicht vorbei. Ob Whisky ja. die Antwort ist, weiß ich nicht. Der sah jetzt in der Preseason nicht mega geil aus. Aber hier geht es natürlich darum, Du musst irgendwann den Anschluss wiederfinden und du kannst dich in der Division ja möglicherweise an zwei Playoff-Teams ähm, orientieren und darum wird es für Chicago gehen. Wie gut ist dein Quarterback? Jetzt hast du einen Boost für die Defense, das macht dich jetzt noch nicht zu einem äh, ernsthaften Contender für den Playoff-Platz, weit gefehlt meiner Meinung nach, aber das geht in die richtige Richtung. Und ähm, Chicago ist ein Team, auf das ich sehr gespannt bin dieses Jahr. Nicht, weil ich denen irgendwie acht oder neun Siege zutraue, sondern einfach auch sehen möchte, wie die spielen. Weil das der Football, den sie zuletzt gespielt haben in den vergangenen Jahren, auch unter John Fox, Boah, war gruselig, der war furchtbar. Ja,
1: ja der war gruselig. Ja? Und ich glaube, da sind auch die Bears-Fans, die, die freuen sich. Ja. Interessantes Running Game. Ja. Du hast einen jungen Quarterback, der vielleicht den Schritt nach vorne macht. Du hast einen neuen Coach, du hast ein neues System. Du hast System. Ja auch den einen oder anderen
0: Receiver dazu geholt. Ich meine, Allen Robinson ist jetzt keiner, ja. der, der wird letztes Jahr komplett verletzt, aber der hatte auch in Jacksonville seine, seine hellen Momente.
1: Ja. Und eine Defense
2: Kommt, mit vielen ja. pass rushern ja, die, die da was macht. Ich hatte ja schon gesagt, dass die quasi jetzt so eine Testsaison machen. Die spielen sich jetzt ein, die Spieler. Man schaut, was man ja. noch verbessern kann in, 2000, in der nächsten Saison 2019. Und Mac ist natürlich ein großer Schlüssel dazu, gehe ich von außen in der Defense ja. und ja. dann halt, halt da die zu schließen. Ne?
1: Vielleicht noch ein Wort zu dem Vertrag, das war klar, dass es kommt. Wenn man so einen Spieler holt und so viele Picks abgibt, dann will man sich ja. langfristig ja. binden. Da sind vorher schon in Gespräche geführt worden. Man hatte schon du machst das eine, eine
0: nicht, ohne dass das andere nicht sowieso daran fest hängt. Fest ja. ist,
1: äh, auf eine Summe geeinigt, aber klar, er wird der bestbezahlte Spieler und das gehört zum Paket dazu. Ne?
0: Ja. Wunderbar, dann Gut. schließen wir die ganzen Mega-Deals äh, ohne Mega-Perls, aber ähm, ja, Mega-Perls sind ja irgendwo auch. Äh, Max, mach ja. mal weiter, bevor ich mich <lacht> verliere.
2: Ja, äh, Woche 4 in der Preseason, Gewinner und Verlierer quasi. Was hat euch am besten gefallen in der vierten Woche der Preseason? Habt ihr da irgendwas, wo ihr sagt, es war eigentlich relativ entspannt, sag ich mal so, ist glaube die großen ja. Spieler waren jetzt nicht mehr so äh, am Starten, ne? Es sind ja auch viele Starter geschont worden.
0: Ich würde jetzt mal vielleicht ja. eher so ganz im Schnelldurchgang sagen, was meine Gewinner und Verlierer der gesamten Preseason waren. Ähm, wir wollen uns jetzt auch, glaube ich, nicht mehr groß mit der Preseason aufhalten. Das nee. äh, führt äh, zu nichts Gutem. Äh, Sam Darnold von den Jets ist natürlich ein äh, Gewinner der Preseason, weil auch den Starting-Job bekommt. Shakeem Griffin, der Linebacker der Seahawks.
1: Äh, der Super. Mann,
0: ohne, äh, der nur eine äh, volle Hand hat. Das ist bemerkenswert. Das haben wir aber, ohne dass wir uns jetzt hier wieder selber auf die Schulter klopfen. Wir haben es ihm zugetraut, einfach auch weil bei den Seahawks der Umbruch ist. Ich freue mich sehr ähm, auf diesen Spieler. Den, äh, da werde ich immer ganz genau hingucken, ähm, wie der sich wirklich äh, macht in der, in der Liga. Und zu den Verlierern zählen für mich so ein bisschen die Buffalo Bills mit ihrer Quarterback-Situation. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ähm, Blake Bortles, der Quarterback der Jaguars. Christian, äh, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber er rutscht schon wieder halb vom Stuhl. Ähm, und auch so ein bisschen die Eagles, die sind ähm, ja nicht, weil sie irgendwie vielleicht schlechte Ergebnisse erzielt haben, sondern weil sie einfach Verletzungsprobleme haben. Wentz ist dann doch noch nicht so weit. Foles war ein bisschen sloppy. Dann ist Aj angeschlagen. Dann es hier. Dann zwickt's da. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Und äh, am Horizont äh, kommen schon wieder so die ersten Schlagzeilen mit Super Bowl Hangover. Da bin ich noch sehr weit von entfernt. Äh, den, diesen Begriff würde ich mit den Eagles tatsächlich erst in Woche 4 in Verbindung bringen, wenn sie, die, wenn sie drei Spiele von den ersten vier verloren haben. Aber gut. Was ist dir noch aufgefallen, Christian?
1: Ja, ich, Woche 4 der Preseason äh, ist für mich immer fast schon nicht, nicht zu gucken oder zu talun. Nee. Weil da geht es wirklich darum, die ganzen Starter werden geschont und dann wird hingegangen und es geguckt, wer ist denn mein vierter Inside-Linebacker, wer ist mein Special-Teams-Player. Und es ist auch unheimlich schwer, deine Einschätzung zu kriegen, also ich yeah. habe von den Packers wirklich alles gesehen, aber dann hat, kommt doch wieder ein, zwei Spieler, die dich beim äh, Roster-Cut überraschen, weil du einfach nicht weißt, warum der Special-Teams-Koordinator jetzt sagt, der Mann ist besser in meinem yeah. Punt-Return-Team als der andere und das ist einfach in so einem Detail, ähm, ja, also da kann man, glaube ich, wirklich wenig draus lesen für die Saison, ähm, Woche 4 der Preseason, ich würde sagen, gut, dass er vorbei ist yeah. und auf geht's mit der regulären Saison.
2: Ja, ich habe nicht viel dazu zu sagen, es war einfach, glaube ich, noch die letzten Positionen wurden noch besetzt im, im Roster, wurden nochmal geschaut, ich glaube, ich habe mal gesehen, ich glaube, über 1100 Spieler wurden jetzt, glaube ich, auch entlassen, die ja. in der offiziellen Preseason, ich glaube, 1149 oder so war, war mal irgendwie so eine Zahl, mhm. die jetzt keinen Job haben, für die es jetzt, wo auch immer hingeht, natürlich immer schwierig. Aber ja so einige ist gehen ins,
1: ins Practice Squad einige sind dann einfach Free Agent und warten darauf dass sie verletzt und kriegen vielleicht noch einen Anruf aber für viele ist dann der Traum der, der NFL dann auch irgendwann zu genau. Ende dann bist du vielleicht in ein zwei ja. Preseason äh, bei Teams dabei und irgendwann zeigt sich naja du schaffst den Sprung nicht ganz es. Ne? Ja. genau Canadian Football League oder <lacht> das auch, gibt's auch das, <lacht> das Frage. stürmern
0: gerne äh, diesbezüglich bei Johnny Football noch mal nach ja, Aber äh, das, die Rosterkatze ist das richtige Stichwort, Christian. Genau,
1: da müssen wir mal zu den Deutschen äh, gucken, hatten wir gesagt, äh, dass wir uns da nochmal drauf fokussieren. Äh, wer hat es geschafft? Ja, wir haben zwei, die es geschafft haben äh, bei den 49ers. Marc... Zoscha, ja, ja, das so ist gesprochen. nicht ganz leicht auszusprechen, der Name. Und dann natürlich St. Brown, der Receiver bei den Packers, der ja. es geschafft hat. Den
0: wir fortan nur noch EQ abkürzen. Das EQ, EQ. auch viele das äh, Amerika, ich gesagt, also ja. ist viel besser, als dass wir uns hier immer äh, mit der Aussprache blamieren. Ähm, ja. ja, die
1: beiden haben es geschafft. Ähm, ja, was? Meinung,
0: Tobi? Um, ja, also für, mich, für Sam Brown freut mich das äh, genauso wie äh, für den Linebacker bei den 49ers. Ähm, St. Brown hatten wir so auch mal, glaube ich, nach der zweiten Preseason-Woche gesprochen, dass ja. durchaus möglich ist. Jetzt mhm. haben die Packers, glaube ich, aktuell im aktiven Roster sieben oder acht Wide Receiver ja. und nur zwei Running Backs, was auch damit zu tun hat, dass Aaron Jones, glaube ich, noch suspendiert ist. Ja.
1: Oder waren es mehr Running Backs? Ja, Die haben es jetzt korrigiert. Also sie sind angefangen mit acht und zwei. Ja. Das war aber nur so ein erster Move. Die haben dann einen Receiver Injury Reserve -res gesetzt ja. okay. und sich noch einen Running Back geholt. Von Dallas. Und dann da kam halt ja mit Jones der vierte Running Back noch dazu. Jones dass das kommt nach zwei Sachen ja. zurück, das heißt das ist schon wieder ein bisschen balanciert, aber sie haben tatsächlich im Moment sieben Receiver im Kader, mhm. was auch viel ist. Ja weil sie alle drei Rookies dann behalten wollten und das Potenzial von denen äh, sich anschauen möchten. Ja.
0: Also ich glaube, dass, dass wir hier auch ein bisschen äh, darüber reden, wie äh, bei zum Beispiel dem Kollege Böhringer, Moritz Böhringer, der hat es nicht geschafft ähm, bei den Bengals. Er ist aber ja Teil des International Pathway äh, Programms, das heißt, der, da ist ihm eigentlich der Plus im Practice Squad sicher, das ist der äh, Teil dieses Vertrages. Das gleiche gilt auch für Christopher Ezeala von den Ravens und erik der Bruder von Marc, erik Ntschorha, wie auch immer er sich ausspricht, von den Buccaneers. Ja, die landen im Practice Squad. Kasim Edebali bei den Bears nicht. Der ist natürlich der auch ein Opfer des khalil Trades ja. irgendwo. Mhm. Er hat ja auch schon das eine oder andere Regular Season Game in seiner Karriere gespielt, unter anderem für New Orleans. Also, da hat es mich dann letztlich äh, ja nicht überrascht, weil durch diesen Neck-Trade war es fast zu befürchten, aber wenn es den Trade nicht gegeben hätte mit Oakland, wäre Edebali womöglich noch drin geblieben. Ähm, vielleicht jetzt nicht als, als Starter, aber zumindest äh, im, im aktiven Roster. 2 ja. ähm, aus 6 ist jetzt auf den ersten Blick keine besonders tolle Bilanz aus deutscher Sicht, aber man muss ganz ehrlich sagen, ähm, mehr als 3 hatten wir, glaube ich, jetzt hier auch nicht erwartet. Also wir freuen uns für die Deutschen, wir werden ihre Leistungen sicherlich im Laufe der Saison auch äh, immer mit einem Auge beobachten. Ähm, ja, der Unterschied zu, zwischen Sam Brown und Böhringer, auch wenn natürlich die Situation immer, welche Quarterbacks sind da in, in, den, in den Trainingscamps, wie sind die Mitspieler, wie ist die ganze Organisation aufgebaut und wie viel Vertrauen erhältst du und so weiter. Ich habe aber auch so manchmal meine Zweifel, ob der ein oder andere auch bei den deutschen Kollegen nicht in Sachen Einstellung, äh, ich benutze jetzt mal diesen englischen Begriff Work Ethic, nicht vielleicht dann doch etwas mehr macht als manch anderer und deshalb der ein oder andere es dann nicht schafft. Ja, ich meine damit vielleicht tatsächlich sogar Moritz Böhringer. Ist... Kaffeesatzleserei,
1: aber. Einstellung meinst du so in Richtung Fitness oder so? Weil ja, ich, ich weiß ja nicht, ich irgendwo das ist ja relativ stark stehen, geworden. Genau. Ne? Fünf,
0: extra, äh, fünf extra Minuten noch irgendwie im Kraftraum oder. Ich, das kann man natürlich schnell beurteilen.
1: Ich habe hab jetzt gehört, dass er super fit ist eigentlich, also super aufgebaut. Er hatte ja und in der Preseason
2: kurz mal die Chance, kurz vor der Zone mal in die Endzone zu laufen. Mhm. Ich glaube, er hat einfach noch so diesen Respekt und diese Angst, glaube ich, noch davor, diesen, diesen einen Move zu machen. Klar kamen zwei ähm, Defensive-Spieler auf ihn zu. Und die haben ihn auch gleich von den Füßen genommen. Vielleicht war der Druck so groß, zu sagen, okay, schaffe ich das jetzt wirklich in die Zone? Er war wirklich nicht weit, ich glaube, fünf yards oder so. Ja, okay, er versucht es Dann, dann immer. tue ich ihm vielleicht Unrecht. Ja, aber ja. ich sag mal so, Tobi meinte schon richtig, kann vielleicht an der Einstellung, ist er noch zu unsicher, ist immer ein sehr ruhiger Typ, du hast ihn auch interviewt. Du kennst ja. ihn ja von, von, der, von der Stimme her, wir haben ihn auch in den Interviews gesehen, ich glaube, es fehlt immer noch so vielleicht dieser Tritt in den Hintern. der also vielleicht das ein, Feuer vielleicht. Ja, das den Feuer den oder vielleicht irgendwo ein Mentor, der ihn vielleicht mal packt und ja. ihn dann irgendwo... Das ist vielleicht da besser formuliert als das, was ich eben gesagt habe. Genau, Danke. und ja. ähm, dass man halt dann diese, diese, diese Drucksituation, weil er will ja in, 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 in den Roster rein, ne? Also darf nicht vergessen, da muss man halt dann vielleicht irgendwie den Biss bekommen, diese Push, diesen Push zu bekommen, dass er da rein, immer hinein <lacht> und, in die Endzone, ne? Und da ist es, glaube ich, so der Feeds und da wird es wahrscheinlich immer schwieriger für ihn. Ne? Ja. Ja. Ja.
0: ja, hat noch jemand was zu den, zu den ja. Deutschen? Dann äh, eilen wir weiter. Ihr merkt schon, es ist heute ein, äh, ja, wieder mal volle Line-Up. Wir sagen das eigentlich gar nicht mehr, weil es ja jede Woche so ist. Äh, aber zwei Roster-Cuts habe ich nochmal rausgeschrieben. Wie sehr haben euch die eigentlich überrascht? Äh, einmal Kicker Dan Bailey in Dallas. Ja, es ist ein Kicker, aber es ist nicht irgendwie ein Kicker. Und Wide Receiver Corey Coleman in Buffalo. Aber ehrlich gesagt...
1: Ja, da muss ich schon selber lachen. Christian? Ja, denn Bailey hat mich sehr überrascht. Also ja, ich habe mich hab für einen sehr kompetenten und guten Kicker gehalten und das äh, sagen eigentlich auch die Zahlen, dass er in den letzten Jahren absolut solide war. Ähm Man kann sich ja natürlich immer schreiben, wer ist der beste Kicker der Liga, aber in den Top 5 Kickern der Liga eigentlich ja. für mich war, ähm, mit Leuten wie, wie Tucker und so weiter. Mhm. Ja. Und ja, er verdient natürlich dadurch, hat er auch einen Vertrag unterschrieben, verdient Geld, Drei Millionen sind es glaube ich oder sowas in einem Jahr. Und sie sind dann einfach mit einem ganz günstigen Kicker gegangen und wollen jetzt da, weiß ich nicht, 2, zwei, 2,5 Millionen sparen, Dallas. Für mich ist das eine ja, fast schon eine Fehlentscheidung, weil ich würde eigentlich immer sagen, ich habe da einen, einen sehr starken Kicker und das Geld ist gut investiert. Wenn es am Ende um viel Feelcool geht, äh, dann willst du da deinen soliden Experten haben. Und für mich ist das deshalb äh, von Dallas Sicht irgendwie, ja, ich habe es nicht verstanden. Und wenn ich ein Team wäre ohne guten Kicker, würde ich mir den Mann äh, doch mal angucken. Gutes Argument, gerade bei den Cowboys.
2: Man weiß ja nicht, wie die so wie weit sie kommen immer auf dem Field etc. Da braucht man vielleicht so einen Veteran, der dann das Ding vielleicht noch entscheidend irgendwo in, das, ja. in die Gabel schießt. Ähm, Finde ich ganz gut. Äh, wir haben noch den anderen äh, Mann hier am Start, Corey Coleman. War bei den Browns, mhm. ist dann gecuttet worden. Ich habe das sogar bei Hard Knocks gesehen, ähm, hat er sich dann ein bisschen gegen den Trainer angelegt, gegen Hugh Jackson. Ja, getradet, getradet worden. Getradet war, worden, oder? genau, äh, zu den Bills. Ja, und jetzt sind wir kurz vor der Saison und er ist jetzt auch wieder äh, nicht, hat es bei den Bills nicht geschafft. Ja, gut, bei dem jungen Mann, man weiß nicht, wo die Reise hingehen wird. Er war jetzt nie irgendwo ein Receiver, der irgendwo groß aufgefallen ist, auch bei den Browns nicht. Ja. Ähm, wahrscheinlich bei den Bills auch vielleicht nicht die Motivation mitgebracht, von dem Trade vielleicht irgendwo enttäuscht gewesen. Und die Bills haben dann knallhart, äh, ihn dann ausfamifiziert. Ne? Ja, vielleicht nur
1: ein, ein Punkt, was man natürlich nie so. weiß. Äh, oder auch, auch bei Comen was wir nie wissen, ist die genaue medizinische Situation mhm. von Leuten, ne? Also wir sind natürlich ja. niemand Arzt und wenn natürlich irgendwelche Verschleißerscheinungen, irgendwelche Verletzungen im Hintergrund sind, äh, dann kann das natürlich auch immer noch eine Rolle spielen. Das vielleicht nochmal als, als Punkt, den man so, wo man einmal zurückrudern muss, das kann immer noch eine Sache sein. Ich glaube aber zum Beispiel bei Comen, da geht es nicht um die um eine Verletzung oder sowas, da geht es um die Einstellung. Da geht es um, ja, die geht's um eine professionelle ja. Einstellung. Und der
0: der war aber auch oft verletzt irgendwo, ne? war in seinen ersten Jahren. Ja. Kommt auch dazu. Ne?
2: Ja gut, aber ich habe das gesehen, da, wie er da gegen Hugh Jackson gefeuert hat. dann tradet mich halt, hat es dann irgendwo dann laut auch ausgerufen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie er dann die Stimmung dann in Buffalo war, ob er sich dann nichts gefallen hat lassen. Ähm, ja, ist Frustration wahrscheinlich so der... Ja. Und dann fehlt die Leistung. Ne? Ja.
0: ja. Konnte leider nie an die... Äh, ja, nicht die Erwartungen erfüllen, die erst Cleveland hatte und die sicherlich auch Buffalo gehabt hat nach dem Trade. Denn Bailey ist der zweitgenaueste Kicker in NFL-Geschichte. Also da fehlt mir, wie gesagt, wir kennen die medizinischen Hintergründe nicht, wenn es welche gibt. Aber wenn da alles in Ordnung ist, äh, habe ich ja, da überhaupt kein Verständnis. Sparen, für. Ja. Da habe ich gar kein Verständnis für, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, hat ihn auch im Fantasy-Team in den letzten Jahren immer mal wieder äh, auch über ja, längeren Zeitraum. Ähm, ich wechsle meine Kicker ja häufiger. Aber ja, das waren so noch zwei überraschende Rostercuts.
2: Ja, dann mache ich mal weiter. Und zwar geht es hier noch um die Starting-Quarterback-Entscheidung kurz vor der Saison. Da fangen wir mal an mit den Quarterbacks aus Buffalo. Und Nathan Peterman, Peter ich frage mich immer, wer der Nathan ist. Nathan Peterman, habe ich schon nie gehört. Ähm, sticht Josh Allen aus. Und der verletzte AJ McCarron landet oh, in Oakland. Noch so guter Oakland. Ähm, ist natürlich auch wieder oh. <lacht> wunderbar. Ähm, fangen wir doch mal am besten mit den beiden an, mm -hmm. aus, äh, von den Buffalo Bills. Christian, deine Einschätzung ich nach diesen äh, Granaten, ja, die wir da als Quarterback haben? Gut, Quotter dass der Christian anfängt, weil ja. ich habe schon Kopfschmerzen, wenn ich das hier lese. Ich glaube, Nathan genau. Peterman ist ja auch ein Begriff, gehe ich mal von ja, aus. Ja, ich ja, ich habe ja, hab den, hab ja, den letztes super Jahr gesehen. Oh, oh, mein Gott. Gott. Der Mann hat Was, ja, äh,
1: es großartigerweise geschafft, ohne Ende Interception zu schmeißen in seinem Start, <lacht> den er hatte letztes Jahr. Und ähm, von daher ist er, glaube ich, vielen Leuten ein Begriff. Ja, also wo soll man da anfangen in Buffalo? Es ja. ist eine schwierige Situation. Oh, ähm, Willen. Josh Allen hat vielleicht auch Glück, dass er erstmal nicht spielen muss, äh, bei auch einem äh, wenig Talent auf Receiver ja, und der schlechten O-Line. <lacht> Oder er kann
0: ihn nicht beschützen. Der Supporting Cast ist ehrlich gesagt ein Schweizer Käse und äh, dazu ist ihm Lucky auch keinen Gefallen. Alle machen. haben
1: auch gesagt, er muss sich eigentlich, er hat ein Talent, er hat den Arm auch und so, aber er muss braucht Zeit auch, um sich zu entwickeln als Quarterback und da ist es wirklich vielleicht eine gute Entscheidung, ihn nicht direkt zu starten. Ja. Auf der anderen Seite ist aber Peterman, der hat eigentlich letztes Jahr bewiesen, dass man ihn auch nicht starten kann. Ja. So. Das, <lacht> ist. Muss, muss also, sagen, das ist eigentlich ein Desaster. Ich sagen, der hätte was gebracht irgendwo, ja. also echt was bewegt. Ja, Sie haben eigentlich noch all den äh, McCown dann irgendwo geholt als äh, Versicherung, äh, äh, als Versicherungs, äh, sch, als Schutz, äh, aber dann geben sie ihn wieder ab, der konnte sich auch nicht durchsetzen und jetzt startet wirklich Peterman. Ich glaube, es wird eine äh, schwierige Situation werden in Buffalo und es werden alle natürlich sofort nach den ersten äh, Picks, die kommen werden, nach... Ähm, dann nach Ellen auch rufen die ja. Fans und dann hast du eine schwierige Situation, dann bringst du vielleicht den Allen und dann spielt er auch nicht gut und dann fängst du an, da Quarterbacks hin und her zu tauschen, das ist normalerweise Desaster, das ist wirklich ja. äh, auch für die Entwicklung sehr schlecht, da sollten die Bills äh, vorsichtig sein. Ja, ich finde es äh, eine besorgniserregende Situation in Buffalo und Oakland ja, die haben auch gemerkt, sie haben keinen Backup-Quarterback, das ist ja auch, ich hatte ja berichtet, das Spiel war sehr, sehr schlecht, als die Back Backups drin waren. Connor Cook, glaube ich, gespielt, ja, der ist ja inzwischen auch entlassen haben worden. haben sie entlassen und haben sich jetzt äh, gut aber wenn du einen Quarterback direkt <lacht> so knapp vor der Saison äh, holst, der das Playbook nicht kennt und so, der auch nicht besonders gut war in den letzten Jahren, der in Buffalo sich gegen Peterman nicht durchsetzen konnte, ist auch die Frage, was, was holt sie dir dann? Der da aber unbedingt auch aus Cincinnati weg wollte, ne? also
0: Free Agent gewesen, äh, Ne, da, über den haben wir oft gesprochen, ja. ne, wo landet ja. der noch, ne? ja. kann er irgendwo auch als Starter vielleicht, ja. und wir hatten ihn, also viele von uns hier hatten den auch mal zwischendurch so dann, als es klar war, ja Buffalo, das mit dem Rookie wird noch ein bisschen dauern, da hat mit Peter Mann überhaupt gar keine gerechnet, Ach. und jetzt startet äh, der Kollege ähm, in Woche 1, da ja, kann ich, ich kann nur so sagen, äh, ich, viel Spaß ich, und gute Reise.
1: Ich, ich kann nur sagen, sie hätten sich besser in McCown geholt. Tatsächlich. Ach, aber jetzt kommt es wieder mit ne <lacht> ja. Letzteres
0: war es hier noch mit McCowns geflutet, aber äh, ich sag mal, die Jets und die Dolphins sind in der Division gerade eins raufgerückt. Äh, aber mit Sicherheit. Wenn sie es nicht eh schon waren. Ne? Ja, ähm, ja äh, Max, was sagst du denn zu Philadelphia? War jetzt nicht so überraschend. Wentz wird noch so ein bisschen behutsam rangeführt, da wollen sie nichts überstürzen. Nick Foles ist der Starter. Ähm, Christian Hackenberg ist nicht mehr da. Auch ja, äh, Völlig, Völlig, Völlig Auf jeden Fall. Fall. Ich war, ich war Philadelphia, aber äh, alles so, wie man es jetzt
2: fast erwarten konnte. Es ist der Super Bowl Quarterback wieder am Start. Ja. Ich sag mal so, ne? Da kannst du ja nichts mit verkehrt machen. Eigentlich nichts verkehrt machen. Wir haben jetzt, klar, ich glaube, Leute haben jetzt immer so diese Preseason da, waren auch ein paar Sachen dabei, die waren nicht so besonders, aber ja. jetzt hast du natürlich erstmal am Donnerstag das absolute Knallerspiel. Atlanta Falcons gegen die Philadelphia Eagles. Mhm. Ähm, ich denke mal, dass da Nick Foles eine gute. Alternative weiterhin ja. für Carsten Wentz ist. Ich denke, ich habe ja gehört, Woche 4 wird er vielleicht kommen. Mhm. Ich denke mal, wenn Nick Foles wirklich das mitnimmt aus der letzten Saison, solide spielt, kann sich Wentz vielleicht noch ein bisschen Zeit lassen, wirklich hundertprozentig fit werden und dann vielleicht zur Mitte der Saison oder vielleicht ein bisschen früher, vielleicht auch später nochmal dazukommen. Und ich mache mir jetzt glaube ich über die Philadelphia Eagles nicht so die großen Sorgen. Ich denke, es wird auf jeden Fall wieder ein Team, ein top-bestes Team sein, oh. FC auf jeden Fall. Und das wird Nick Foles auch in, am Donnerstag ohne Probleme machen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Der Christian vielleicht noch?
1: Nö, für die haben wir alles gesagt, glaube ja. ich.
0: Ja, ähm, Sam Darnold ist die Nummer 1 bei den Jets. Das war eigentlich durch den Bridgewater-Trade äh, und McCown, der irgendwie 157 Jahre alt ist, ähm, jetzt nicht so die große Überraschung. Äh, was, Leute, passiert denn eigentlich jetzt in Cleveland? Da Ist ruhig, ne? Ist irgendwie... Es ist gar nichts los. Tyrod Taylor oder
2: Baker Mayfield, Was, wer wird's denn? Ich glaube, die machen das wahrscheinlich kurz, vorm, kurz vor 1 in ja, der amerikanischen Zeit. Ich glaube glaub auch, ja, die machen das losen ja, das wahrscheinlich in der Kabine. Ich glaub,
1: die fangen noch mit Taylor an, mit dem Veteranen. Ja, glaube ich auch. Ähm, ja. Erstmal und, und wechseln mhm. dann vielleicht im Laufe der Saison. Mhm. Aber ja, mein Gefühl, sagen wir einfach mal.
2: Ja, würde ich dir zustimmen. Tyra Taylor, glaube ich, ist so der Starter. Hatten sie ja schon vor Wochen auch gesagt.
1: Dafür haben sie ihn eigentlich auch geholt, genau, um erstmal zu spielen. Noch, genau, ne? Mayfield
2: hat jetzt nicht so schlecht ausgesehen. Die haben ihn ein bisschen getestet. Es war ja schon
0: wieder so ein bisschen Hype auch
2: ne in der Preseason. Ja, ja. genau Wie der Auftritt
0: von Mayfield und genau, will nicht doch und soll. Und,
2: ja. Taylor war jetzt auch nicht schlecht in der Preseason, was er gezeigt hat. Und ich denke mal, diese Ruhe, die Ruhe, die wir jetzt haben bei den Browns, ist, glaube ich, auch so Tyra Taylor in der Quarterback-Position. Und ich denke mal, so werden sie in Woche 1 gegen die Pittsburgh Steelers
1: starten. Kommen wir mal zum äh, Segment 3. Äh, Buy or Sell machen wir. Und du hattest eben erwähnt, Bridgewater, Tobi. Ja. Ähm, der ist getradet worden von den Jets zu den Saints. Mhm. Wie sieht das aus? Hat dieser Trade am Ende nur Gewinner? Kaufst du das? Ist das eine Win-Win-Situation für alle? Ähm, nein. Win-Win-Win? Für,
0: win? für die, für die ähm, Saints ist es sicherlich ein guter Deal. Sie geben jetzt einen drittrunden pick und haben einen soliden Backup für... Drew Brees, der auch 40 Jahre alt ist. Das ist völlig in Ordnung. Und vielleicht ist Bridgewater ähm, der Mann, der das Ruder übernimmt, wenn Drew Brees nicht mehr da ist. Das wird hier irgendwann mal der Fall sein. Vielleicht erst in zwei Jahren. Vielleicht nächstes Jahr, man weiß es nicht. Äh, aber für die Saints ist es gut. Ähm, dennoch bleibe ich bei Cell, weil... Die Jets haben da in meinen Augen jetzt nicht unbedingt alles richtig gemacht. Also okay. wir haben ja letzte Woche glaube ich auch darüber gesprochen, McCown ein Jahresvertrag, 10 Millionen Dollar, ist ein teurer Backup für 38 Lenze und der ist jetzt der zweite Mann hinter Rookie Sam Darnold. Okay, klar. Wenn man aber diesen Deal mit McCown so nicht gemacht hätte, dann hätte man eher McCown, weiß nicht, ob den noch hier Trade-Partner gefunden hätte oder entlassen hättest, aber dann wäre Bridgewater unabhängig jetzt von Summen und Verträgen Erstmal vom Alter und von dem Talent her doch der bessere Backup für Sam Darnold. Und viele hatten ja auch eigentlich erwartet, dass, dass Teddy möglicherweise die, die Jets erstmal aufs Feld führen wird. So, deshalb Sam.
1: Mhm. Grundsätzlich so in der Überlegung, ich hätte auch nicht unbedingt mehr Account für 10 Millionen verpflichtet naja, schon vorher. Das meinte ich. Das ich habe ja dich nur zitiert. Ja, ja, aber ich finde es jetzt in der jetzigen Situation dann doch ganz gut, was die Jets gemacht haben. Du hast jetzt drei Quarterbacks, merkst aber, der Rookie äh, soll starten und der in den hast du ja auch investiert, der soll ja auch die Franchise führen und der ist fit genug, der macht einen guten Eindruck, dann bringst du den, nimmst den Veteranen als Backup und kriegst halt noch einen Drittrunden-Pick, das ist ja auch nicht schlecht, mit dem du nächstes Jahr weiter dein Team verstärken kannst. Auch aus New Orleans Sicht ähm, finde ich das in Ordnung. Den Backup. Interessant wird es glaube ich aus Sicht von Bridgewater und New Orleans erst nächstes Jahr. Also jetzt das eine Jahr als Backup, okay, kein Problem. Aber der ist nächstes Jahr Free Agent. Geht Brees dann wirklich in, in Rente und bleibt der da Quarterback? Die müssen dann gegen den offenen Markt auch konkurrieren. Kann jedes Team hinkommen. Äh, da kann Jackson will sagen, oh Moment, hier, 10 Millionen macht für uns Quarterback, 20 Millionen. Warum nimmst du jetzt gerade Jackson? Äh, oder äh, Temper, <lacht> äh, wenn die äh, Winston endlich rausgeschmissen haben. Oder äh, ja, äh, verschiedene andere Teams. In Chicago, wenn die sagen, wir haben genug von Trowitzki, wie auch immer. Das heißt, da ist eine Menge möglich. Da muss New Orleans erst auch überlegen, wie spielen wir das? Versuchen wir ihn vorher zu verlängern oder ist das wirklich nur für ein Jahr und dann war das wirklich ein ja, Drittrunden-Pick gegen ein Jahr? Hm, da bin ich schon wieder. Ja. Ist das dann genug? Also, das wird man. Also, für die Jets finde ich es gut. Für alle anderen wird man es nächstes Jahr sehen. Das heißt, du bist aber auch bei Cell,
0: nur im, Grunde im umgekehrten Fall oder?
1: kaufst du das ganze Ding. Tja, tja, tja. Wie hieß es denn genau? Das hat am Ende nur Gewinner. Ich kaufe das mal, weil ich glaube, nächstes Jahr äh, werden alle damit zufrieden sein. Okay. Und Max, was sagst du?
2: Ich sag Sell, weil ich bei den Jets ein bisschen hier enttäuscht bin, was sie jetzt daraus gemacht haben. Klar, sie haben jetzt einen Drittrundenpick pick in der äh, nächsten Draft. Wäre vielleicht noch mehr drin gewesen. Ich habe ihn echt ganz gut gesehen. Ich hätte mir auch gerne wahrscheinlich, wenn Donald jetzt nicht so der produktive gewesen wäre, auch Bridgewater als Starter gewünscht. Ähm, nachher hast du dann wieder das nächste das ist jetzt Drama bei den Jets. Ähm, du hast dann kein Backup erstmal. Dritte Runde. Man weiß nicht, wo man dann wieder im, im nächsten Draft so steht. Bei den, ähm, bei den Saints. Ich hatte es gewundert, dass er da hingegangen ist. Ich hatte ja ganz andere Teams so im Kopf, die vielleicht ja. einen brauchen. Klar, die Saints hätten auch einen gebraucht. Ich hatte ja so gedacht, ähm, vielleicht die Jacksonville Jaguars. Selbst die Miami Dolphins bräuchten dringend mal ein Backup. Mhm. <lacht> <lacht> <Vielleicht> <lacht> guckt schon. Starten, <lacht> wer weiß es oh. Deswegen, also ich zähle Trotzdem, weil ich mit den Jets, mit dem, mit dem ganzen Thema mhm. nicht so zufrieden bin Für die Saints aber natürlich gar nicht mal so schlecht Ja Max, ja, dann mache ich Lynch gleich mal weiter Und zwar äh, in Denver, bei den Broncos äh, Quarterback, hm. Paxton Lynch Wird entlassen wird er vielleicht in einem anderen Team mehr Spielzeit bekommen und sich da vielleicht auch weiterentwickeln? Weil das hat ja bei den Broncos nicht funktioniert. Tobi, deine sell, Meinung? Sell. Sell.
0: <lacht> weiterentwickeln vielleicht, aber mehr Spielzeit äh, sehe ich jetzt nicht, weil erstmal hat er noch kein Team. Ähm, B. Glaube ich, dass relativ viele auch von ihm die Finger lassen werden. Ähm, vier Starts in seiner Karriere in zwei Jahren. Dürftig. Mich. Der Mann war der Erstrundenpick in Denver. Sollte man der Nachfolger von Peyton Manning werden, Christian? Was sagen wir denn dazu?
1: Ich, ich sage Cell, ja. Bust. Ja. Einfach ein Spieler, der nicht gezündet hat, ja. aus seinen Möglichkeiten in den letzten Sie, Jahren. Sehen wir eher Hackenberg äh, ja. ja, nichts gemacht hat. Er hatte die Möglichkeit gehabt, auch in Denver Starter zu werden, hat da nichts draus gemacht. Und deshalb ist er für mich... Bust und. Max,
2: haben wir, haben wir Breaking News, oder? Was? Nee, ich hatte das heute Morgen nämlich gesehen bei IN Rap auf Twitter. Er hat mich geschrieben, dass die Bills mit dem Paxton Lynch arbeiten. Und zwar morgen Abend. Ja. Also, ja, das habe ich auch gelesen. Genau, also, ja. ähm, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich sag mal so, ähm, er ist vielleicht kommt wahrscheinlich irgendwo drunter. Starte, ich, die wir holen ihn noch und er startet bestimmt. <lacht> wahrscheinlich, <Verschiedenes>. <lacht> weil die noch in dieser kurzen Zeit noch so überzeugt sind, <lacht> <lacht> am Samstag entscheiden sich. Großartig. Nee, also das wäre um, gut gesagt. Ob er sich entwickelt, weiß ich nicht. Er wird bestimmt noch ein Team finden. Hm. Vielleicht sind es die Bills. Ich habe es nur, weil wir, weil wir gestern die Themen ja, ja. durchgegangen sind, habe ich das heute Morgen gesehen. Vielleicht ist es ja da. Ja. Aber Paxton Lynch mhm. leider nicht die Erwartungen, die von ihm erwartet worden sind. ne? Ja. Ja,
0: ja, dann haben wir noch einen. Die 49ers müssen die schwere Verletzung von äh, Running Back Jerry McKinnon, Kreuzbandriss, out for season, verdauen. Die These ist, die 49ers können das auffangen mit Matt Bryder und Alfred Morris. Christian.
1: Ja, ich kaufe die These. Wahnsinn, ne? Ja, ich Einfach, weil ich denke... Die haben einen genialen Coach, der immer ein Running äh, Game irgendwo hinbekommt, der das auch in Atlanta gezeigt ja, hat. Ja. Okay, ja. Und ich bin ein Fan von Alfred Morris. Der ist ein unterschätzter Running Break meiner Meinung nach. Der hat in Washington immer gute Leistungen gebracht. Der hat in Dallas da jetzt Backup gespielt die letzten Jahre, aber wenn er gespielt hat, fand ich ihn nicht schlecht. ist jetzt schon ein bisschen älter, aber ich denke, da kann man noch ein, zwei gute Saisons vielleicht irgendwo rausquetschen, irgendwo erwarten. Und ähm, mit diesem unglaublich starken Quarterback wo sich äh, oh. äh, die drauf, äh, <lacht> Gottes drauf fokussieren muss äh, sind dann vielleicht ah, ja, ja. die äh, Wege auch offen für die Running Backs und ich glaube die können, können das schaffen, die 49ers
2: wenn ja Jimmy G das ja nicht schafft damit dem Werfen, dann müssen die beiden Jungs das ja auffangen, oh, weil oh, oh. ist ja leider so, Alfred Morris finde ich auch ganz gut, Matt Brader ja, okay ähm Natürlich vielleicht, wenn der Teamspiel bei den 49ers jetzt funktioniert, Sie sind jetzt erfolgreicher, ähm, kann es natürlich sein, dass der, da natürlich die Spieler auch natürlich dann deutlich besser sind und das natürlich dann auch als Chance sehen. Jeremy Green war ja eigentlich der Starter, fällt jetzt die ganze Saison aus, ist für die beiden Jungs natürlich jetzt die optimale Chance. Ich bin trotzdem kein Jimmy G-Fan, man hat schon gehört. Ähm, <lacht> wahrscheinlich nicht muss nur er heute. nicht nur heute. Ich sag trotzdem bei, weil ich denke, wahrscheinlich mit den ganzen 49ers-Entwicklungen könnten die natürlich vorgehen. Nein, Sir, ja, okay. Zell, verkaufe <lacht> ich sofort.
0: Du holst den, den Jungen, vier Jahre, 30 Millionen Dollar. Der sollte eine Säule in der Offense von Kyle Shanahan sein. Das ist ein Zitat. Säule. So Und das heißt, halt da, fehl, Säule, da Säule. fehlt eine Säule. Und reiner und Alfred Morris sind Ersatzmänner. Und das ist dann nicht die Säule. Und, oder keine von den vier Säulen, damit das Haus irgendwie halbwegs steht. So, ich sag Sell. Ähm, die 49ers haben sicherlich noch einmal in den nächsten Tagen und Wochen auch die Augen und Ohren auf, was denn sonst noch so auf dem Running Back-Markt unterwegs ist. Ähm, viel ist es wahrscheinlich nicht. Wenn die jetzt zum Beispiel die Chance hätten, einen Adrian Peterson sich noch zu holen, die ist jetzt nicht mehr da, dann könnte ich mir vorstellen, wäre das auch ein Thema geworden. Ja. Aber für McKinnon tut es mir erstmal leid. Neuer Verein und eigentlich in Minnesota, ja, da hat sich das immer im Backfield so ein bisschen abgewechselt. Ne? Und da sollte er jetzt eine tragende Rolle übernehmen und das passiert jetzt leider nicht. Ja. Schade, sehr schade.
1: Rushing Champ, Alfred Morris. Ja, 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 ja. Das,
0: das, 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 ja das kann bei. Ich hau einen ja. aus,
2: vielleicht nächste Woche machen wir. Ja. Was ähm. ich find interessiert finde, das ist aber das Running Game von den 49ers. Es geht doch nur um Gerupple die ganze Zeit. Ja, okay, <lacht> das ist doch alles dann eh alleine, also ja. Running Game. Wir, wir machen
0: Bayer aus Sell an der Stelle zu. Ihr merkt, ich drücke immer wieder ein bisschen auf die Tube. Was wir noch mit einem Satz erwähnen wollen, ist, dass äh, Antonio Gates bei den Chargers wieder ist. Der Teil yes. ersetzt den verletzten ja, Hunter Henry. Ähm, auch da könnten wir jetzt sagen, äh, wir wussten es ja schon, ähm,
1: nee, aber freut uns, oder? Ja, ja. haben wir gehofft, weil es passt irgendwo. Ja. Der kann auch ein Jahr spielen. Äh
0: er wäre auch für keinen anderen Verein aus der Rente, glaube ich, gekommen, oder?
1: Genau, Und die haben halt den Bedarf durch ja. die Verletzung, passt.
0: Ja, so, so sieht das aus. Gut, dann kommen wir zum sechsten und letzten Teil unserer Season-Preview der Saisonvorschau. Die NFC-Playoff-Kandidaten, die da in der Reihenfolge ähm, der Divisionen von äh, East über North zu South und West heißen Philadelphia Eagles, Minnesota Vikings, Green Bay, Packers, New Orleans, Saints, Atlanta Falcons und L.A. Rams. Wie immer handeln wir die Teams in der Reihenfolge ab. Ich mit den die 2017 die wenigsten Siege hatten. Und das waren die Green Bay Packers. Die waren 7-9 äh, als Einzige aus diesem 6 das wir uns ausgesucht haben, die Playoffs im vergangenen Jahr verpasst. Ja, Christian, äh, vielleicht als Packers-Experte und Edelfan <lacht> an dich die Frage. Aaron <lacht> Rodgers ist wieder da, hat äh, schwere Taschen. Äh, meine Frage ist, wie sieht es denn so um das Laufspiel bei den Packers aus? Also... Das würde mich in der Offense interessieren. Und äh, wie stark ist die Defense? Was traust du deinen Packers dieses Jahr zu?
1: Ich glaube, insgesamt ist ja, wir haben wir sie hier drin, weil die Meinung ist: okay, in den letzten Jahren hat man gesehen, wenn Aaron Rodgers spielt und das Team einigermaßen drumherum ist, dann sind sie für 10 Siege, Playoffs, Wildcard-Sport immer ähm, eigentlich in der Verlosung drin gewesen. Ja. Was erwartet man da? Eine Offense, die stark ist, die viel über den Pass kommt natürlich mit Rodgers. Ja. Eine O-Line, die zumindest von den Startern her gut ist, mit, mit den Tackles, die, die in Ordnung sind. Wenn die verletzt werden, wird es schwierig werden, aber die Starter sind in Ordnung. Running Game ist nicht mehr so schlecht, würde ich sagen, wie in den vergangenen Jahren. Die hatten ja die ganzen Rookies geholt. Williams, ähm, Aaron Jones, du hast es erwähnt, der jetzt ähm, suspendiert ist erstmal, aber der dann wiederkommt. Der stark war letztes Jahr. Und äh, dann kommt auch Montgomery, äh, der, der nicht schlecht ist. Dann hast du die ganzen Receiver dazu, Tight Ends haben sie äh, geholt. Das heißt, die Offense müsste eigentlich in Ordnung sein. Große Frage ist halt die Defense, wie in den vergangenen Jahren. Wie gut kann die sein? Wenn die überdurchschnittlich ist, dann sollte es für die Playoffs auf jeden Fall reichen. Neuer äh, Defensive Coordinator, ähm, neue Spieler mit reingebracht, äh, alte Bekannte auch, die vielleicht, äh, man hoffen muss, dass sie nicht verletzt sind, Corner viel investiert. Große Frage ist, äh, kommt der Pass Rush? Outside Linebacker ist Matthew fit, Perry fit. Mhm. Wenn die alle gut drauf sind, dann kann das gut funktionieren. Wenn da ein, zwei Spieler verletzt sind, dann wird es vielleicht dünn und dann könnte es da auch Probleme gehen. Aber insgesamt, ich gehe davon aus, dass sie wieder äh, eine ordentliche Saison spielen, nicht dominant im Sinne von 13-3, aber ähm, schon 10-11 Siege holen können und mit den Vikings um die Division kämpfen, wäre meine Einschätzung.
0: Was hältst du vom äh, Rookie, Jairie Alexander, dem First-Round-Pick?
1: Gut, er hat einen guten Eindruck gemacht, Er kann im Slot spielen, der kann außerhalb spielen. Ähm, der wird wahrscheinlich äh, als zweiter, dritter Corner auch direkt viel eingesetzt werden. Ja, er hat, er hat auch einen Pick gehabt in der Preseason. Kön könnte
0: er derjenige sein, der mit Tremon Williams äh, auch die meiste Zeit im, im Backfield steht? Oder ist Kevin King da eher zu nennen?
1: Ja, Kevin King ist ja der Letzt, letztes Jahr der hohe Zweitrundenpick gewesen, der auch drin ist in der Verlosung, der ein bisschen Schulterprobleme hatte. Aber die drei sollten eigentlich so die Starter werden, weil Nickel ist ja fast schon die, die Starting-Formation in der NFL. Alle kommen mit vielen Receivern. Das heißt, du musst auch mindestens drei äh, die Corner aufbieten. wird seine Einsatzzeit bekommen. Der wird seine Einsatzzeit bekommen. Und dann ist auch noch der Jackson, der Second-Round-Pick, ist auch ein Corner. Der hatte zwei Pick-Sixes auch in der Preseason. Einer ist wegen einer Strafe zurückgenommen worden, aber der hat auch Ball-Skills und der wäre dann der vierte Corner. Devon Haus haben sie noch. Josh Jackson, äh, Das heißt, da ist jetzt wieder ein bisschen mehr Talent vielleicht auch in der, in der Defensive da. Max?
2: Ja, der Chris hat das ja alles schon sehr, sehr gut erklärt. Wenn, ähm, wenn nicht er. Genau, wenn, wenn nicht er. Ja. Ähm, ja, Running Game war ja, glaube ich, nach dieser Eddie-Lacy-Zeit so ein bisschen das Problem bei den Packers immer. Ne? Obwohl er ja damals auch eigentlich gar nicht so schlecht war. Am Anfang das, zu ne? schlecht und dann ein bisschen zu fett. <lacht> Richtig. Ähm, Ty Montgomery zum Beispiel hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen bei den Packers. Der ist ja ausgelaufen, gelaufen, der hat das so ein bisschen aufgefangen. Als gelernter Receiver. Ja, Angefangen Genau. Als Receiver, ähm, jetzt haben wir ja hier noch Jamal Williams, der noch mit dazu kommt. Ja. Mir gefällt auch die Offense sehr gut. Also du hast hier ähm, natürlich... Die Nummer 1 äh, ist Devante Adams, für mich ganz klar. Ich denke, das wird die hauptsächliche Anspielstation sein. Dann hast du immer noch Randall Corb am Start, der, klar, ein bisschen zurückgegangen ist von der Leistung, aber trotzdem immer noch sehr solide ist. Das heißt, er ist auch noch da. Jetzt auch Tight Position Jimmy Graham dazugekommen, wo ich sehr, von, äh, sehr viel von halte. Ich denke immer, das wird ganz gut klappen mit Aaron Rodgers. Ähm, Nein, also Offense, eine Menge junge Receiver haben sie jetzt halt
1: ähm, Genau. Allison, der, der von letztem Jahr noch da ist, der jetzt so der Nummer 3 Receiver ist, also um die Receiver macht man sich eigentlich wenig Sorgen. Wenn da mal einer ausfällt, dann können diese Rookies vielleicht nachkommen und auch ein bisschen ein Spielzeit bekommen. Genau, und jetzt gerade auch, Chris hat es schon erwähnt, die Verletzungsthema hier, Clay
2: Matthews, wie sieht es bei ihm aus? Ist er mal fit, komplett die Saison? Spielt er 16 Spiele durch? Spiele, 16, Spiele ja. mal durch, dann hast du Muhammad Wilkerson geholt. Ähm, für die D-Line nicht, ja. nicht gut. Ist von den Jets gekommen. Mhm. Ich feiere den Mann sehr, weil der ist einfach konstant. Der ist ein großer Kerl, der kann was. Du hast äh, Jerome Williams als Cornerback. Du hast aber auch Haha clinton Dix
1: Der letztes Jahr nicht ganz so gut gespielt so hat, aber, aber davor vor war er wieder gut. Er ja. hat die Playmaker qualitäten ja. genau und
2: die ähm, also genau. Ja. Ich glaube, da hapert wirklich nur an der Defense, meiner Meinung nach, ob die wirklich das schaffen, gut zusammenzuspielen und natürlich auch die Verletzungsthema ja. da im Griff haben. Und dann sehe ich die Packers ganz weit vorne, weil einfach, glaube ich, das Konzept dann auch passt. Mhm. Tobi.
0: Ja, ihr habt alles, alles schon gesagt, was ich jetzt auch zu den Packers auf dem Zettel gehabt hätte. Mit Chicago Minnesota, dann in Washington und Buffalo haben sie drei Heimspiele in den ersten vier Partien. Dieses Minnesota-Spiel wird vielleicht schon mal so ein bisschen richtungsweisend sein. Wenn die Packers aus diesen vier Spielen vier Siege holen, was ihnen zuzutrauen ist, dann hast du sofort das Gefühl, die sind da. Und dann ist sofort auch, sind die bei allen auf dem Radar. Das sind sie ohnehin, glaube ich schon, aber dann sind sie voll auf dem Radar. Ähm, weil du dann einfach siehst, da ist das Team, hat nicht nur das Potenzial, es ruft es auch ab, ähm, wenn die Packers gesund bleiben, auch gerade die O-Line, äh, wo äh, ich mich an Jahre erinnern kann, wo es 16 reguläre Saisonspiele gab und mindestens drei von den fünf o linern jede Woche auf dem Injury Report waren die haben dann auch teilweise gespielt aber die sind immer questionable gewesen doubtful dann wurden sie noch mal runter abgegradet äh, auf questionable das heißt die, da war immer irgendwie nach dem Spiel in den ersten ein zwei Tagen war irgendwie gar nicht klar ähm, können die noch laufen oder brauchen die vielleicht schon irgendwie einen Golfcart auf dem Trainingsplatz so und wenn die fit bleiben und natürlich auch Rodgers an aber da gehen wir mal von aus an das ja. anknüpft was er sonst auch gezeigt hat Green Bay, absoluter Kandidat, auch auf den Divisionssieg für mich. Du kannst Christian ja, sieht sie vielleicht nicht bei 13-3. Ich weiß nicht, ob man die Division in diesem Minnesota, ja, die sind immer noch die sind schlechter geworden. echt gut. Ja, ja. Aber vielleicht kann man die Division mit 12-4 auch gewinnen. Ja, im Tiebreaker äh, gegenüber denen haben beide 12-4. Also ich sehe ja die beiden Teams sowieso äh, klein in den Playoffs. Äh, wir alle, glaube ich. Ja. Green Bay, ich freue mich sehr auf die Saison. möchte sehen, was die Packers... Äh, zaubern. Das erste Spiel gegen Chicago wird äh, auch natürlich äh, interessant, weil wir genau beobachten wollen, ähm, was macht Khalil Mack, was machen die Bears, wie weit sind die schon? Packers absolutes
2: Team, mit dem man rechnen muss. Und gerade Woche 2 gegen Minnesota... Da kann man das Spiele, Da wird man einfach sehen, ja. wer von den beiden Teams bereit ist, um ja. vielleicht dann bis nach wir Atlanta zu fahren. Wir
0: hoffen nur, dass es nicht wieder ein Schlüsselbeinspiel wird.
2: <lacht> wir hoffen es auch. Ja.
1: Falcons. Dann, ja, Christian, machen wir weiter. Ja, die Falcons, die haben 10, waren 10 6, die sind in die Playoffs gekommen, mhm. hatten sich in der, der regulären Saison ein bisschen verschlechtert im Vergleich zum Vorjahr, wo sie extrem gut gespielt haben in der Offense, aber die Offense ist immer noch riesig stark. Der Matt Ryan ein franchise quarterback kulu Jones einen absoluten Top Receiver. Sie haben jetzt noch Ridley geholt, im Draft noch einen Receiver. Die O-Line ist solide mit Mac als Center, dann mit dem mit dem Tackle Matthews auch und so weiter. Also die haben wirklich in der Offense eine Menge Potenzial, eine Menge Möglichkeiten Freeman der Running Back und ja. die Defense ist jung und schnell. Da haben sie Gute Leute, auch auf Linebacker, ein bisschen investiert, ähm, äh, Safety Corner auch in den letzten Jahren. Das heißt, Atlanta ist auch ein Team, mit dem man rechnen muss, warum warum sollten die schlechter werden. Ich sehe jetzt nicht, wo, wo ist jetzt irgendwo das Potenzial, dass die runtergehen. Ähm, man hat eigentlich einen ordentlichen Coach, einen ordentlichen Quarterback, einen Receiver. Alle, alles ist eigentlich da, damit sie weiter äh, gut spielen. Äh, die Defense... Ist jung genug, dass sie auch nicht schlechter werden sollte. Ja, also für mich ein Playoff-Team, weil sie einfach konstant gut sein werden, viel Offense aufs Feld bringen und damit dann auch andere Teams unter Druck setzen. Vielleicht die Saints auch in der Division unter Druck setzen können. Ja,
0: davon gehe ich eigentlich auch aus, dass sie es den Saints schon schwer machen können. Wir haben ja uns ein bisschen darüber ausgetauscht, ob wir jetzt Atlanta oder Carolina zu den Playoff-Teams packen. Einer musste in Middle of the Pack gehen, das waren die Panthers. Atlanta ist ein Team, das wird immer in der Wahrnehmung über die Offense definiert, weil mit Julio ja. Jones natürlich ein absoluter Top-Receiver da ist, mit, mit Ryan ein, ein Quarterback, der sicherlich nicht bei allen zu den Top 5 gehört, aber äh, der die Erfahrung mitbringt, der das Talent auch äh, hat und er hat ein, ein, eine talentierte Offense um sich, um sich herum. Die O-Line wurde eben schon angesprochen, ähm, da sind Leute wie Matthews, äh, Levitre äh, auf der linken Seite, Alex Mac. Die rechte Seite ist vielleicht ein bisschen schlechter, aber das ist bei vielen Teams, glaube ich, auch die in den Playoffs kommen, schon ein bisschen, aber ich finde den Unterschied hier auch gar nicht so gravierend. West Schweizer, Ryan Schrader. Ähm, du hast mit Sanu und Julio und, ähm, und Jones natürlich und Ridley kam noch dazu. Ridley ersetzt ja Taylor Gabriel, der ist ja weg. Ich glaube, der ist auch in Chicago. ne? Ja. Ja. Und... Ähm, das kann, können die aber, glaube ich, so auffangen. Klar. Ähm, ob Denn die Defense weiter so stabil ist, das ist das, was äh, ich mich frage, Max. Wie siehst du das?
2: Ich sehe bei den Falcons so ein bisschen das Thema: Die sehen das Finale in ihrem Finale eigenen Finale daheim. Daheim, genau. Ich glaube, das könnte so den richtigen Push für die, für die Falcons geben, weil du sagst jetzt, kann blockieren. Kann auch nicht blockieren. Wenn ich mir die ersten Spiele angucke: Philadelphia, Carolina, New Orleans. Du hast ja, zwei, die in ja. der Division mit dir spielen. Also Wenn du wirklich nach Atlanta nach Hause fahren möchtest, ja. ähm, musst du hier wirklich zeigen, dass du gegen Philadelphia, gegen Carolina. Du musst und sofort Orleans, da sein. Du musst sofort da sein. Ja. Musst du zwei von drei gewinnen, richtig? Ne? Du das musst du am Donnerstagabend... Den, den Standpunkt setzen, damit die ähm, Carolina Panthers quasi sich schon äh, warm anschnallen, anschnallen müssen, anziehen müssen, mhm. dass sie sagen, ähm, oder okay, Weißer. oder, ja äh, genau, <lacht> ähm, dass sie da auf jeden Fall Weil da haben die Falcons halt das Problem, dass sie halt gerade in der Saison gerade hart starten werden. Aber ich glaube, das könnte vielleicht wirklich den Push ausmachen, ähm, du hast das eigene Finale zu Hause in diesem gewaltigen Stadion, das er wirklich grandios ist, mhm. mit der Offense, klar, Defense ist ein bisschen am strugglen, ich habe jetzt nur gesehen, wir haben hier da haben wir, glaube ich, noch ein paar. ja Desmond der Trofond ist jetzt ja der Einzige, der aber ist auch schon etwas älter, ne?
1: Aber das sind Top-Corner. Trofond ist, ist Top-Corner. Der Top, Top haben mit nicht, Keanu äh, Neal, äh, ein First-Round-Pick als Safety. Vergiss mir Vic Beasley nicht, der ist das Herzstück, Vic ja. Beasley als, als Pass-Rusher. Aber auch äh, Dion Jones, der Linebacker, der unheimlich viel Raum abdecken kann. Ne? Ein moderner Linebacker ist. Also da ist auch Talent. Da sind schon mal vier Spieler, äh, genau, die, 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 die Talent haben. Und ähm, Grady Jarrett in der in D-Line. Der ja, ich, ich denke schon, auch äh, Robert Alford als, als zweiter Corner-Talent ist da in Atlanta. Das ja, ist, ist jetzt nicht eine der absoluten Top-Defenses in der Liga, aber die sind auch nicht ganz unten. die sind schon.
2: Mich würde es so gar nicht wundern, wenn sie vielleicht dann doch irgendwie oben an 1 und sagen, dass die Saints dann doch nicht in die Eins sind, sondern vielleicht sind es die Falcons. Also ich okay. glaube, das macht sie natürlich bei den ersten Spielen hier ganz klar bemerkbar. Ähm, bleibt abzuwarten. Ja. Ja.
0: Gut, dann machen wir Gut. weiter mit den New Orleans Saints, gerade schon angesprochen. Genau. Letztes Jahr genau diesen Einzug besser, L5, waren in den Playoffs, haben dann durch dieses Wunder von Minnesota den Einzug ins Championship-Game verpasst. verpasst. Leider. Ich kann mich daran erinnern, dass ich eine Viertelstunde auf mein Tablet gestartet habe, als ich schon im Bett lag und das Ende dieses Playoff-Spiels gesehen habe. Ja. Und irgendwie sich, glaube ich, meine Gesichtszüge 15 Minuten lang nicht veränderten. Auch nach der 57. Wiederholung.
1: Das war Wahnsinn, ne? Mhm.
0: Ja, ähm, das hat den Saints natürlich wehgetan, aber äh, die werden, ja... Die werden wieder angreifen. Nicht weniger motiviert sein natürlich dadurch. Drew Brees ist der Quarterback, äh, hat sich nichts geändert, wie ja bei eigentlich fünf unserer sechs Player auf Teams sich auf der Position, zumindest was den Starter dann im Laufe der Saison oder vom Start weg betrifft ähm, ja äh, es aussieht, äh, es, es fehlt erstmal Mark Ingram, ja, der ist suspendiert vier Spiele, Evan Kamara wird äh, möglicherweise dadurch noch mehr ähm, Carries bekommen im Backfield yep. der Offensive Rookie of the Year, der Amtierende du hast mit Michael Thomas äh, einen Top Receiver der ja, auch bei vielen nicht immer so genannt wird, wenn es um die absolute Elite geht, da gibt es natürlich größere Namen, Leute, die auch ein bisschen mehr vielleicht charismatischer auftreten. Das ist jetzt vielleicht bei ihm nicht so, Nein. dass man. Aber es ist bei Julio Jones jetzt auch nicht so extrem wie bei einem Beckham oder früher bei einem Des Bryant gewesen ist. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, sind die Saints, so wie im letzten Jahr, so eine Balanced Attack, wo man früher waren die immer nur ein Passing-Team, sind sie jetzt wieder so ausgeglichen oder geht es jetzt noch mehr in Richtung Lauf?
1: Ich denke, sie sind ausgeglichen. Die haben alle Möglichkeiten. Die haben einen super Playcaller, muss man auch mal sagen, mit Sean Payton. Ja. Also als Coach, der seine Mannschaft ja auch richtig einstellt und der das Gefühl hat, diese Zusammenarbeit mit dem Quarterback über die Jahre, das ist ja ein Team, die wissen genau, was sie machen wollen. Ähm, die haben die Waffen. sah für mich lässt es ja immer noch gut aus. Ja. Ähm, was soll da passieren? Und sie haben im letzten Draft einfach dieses Talent reingekriegt. Äh, endlich mal gut gedraftet. Äh, Offensive Player of the Year, Defensive Player of the Year. Also Rookie of the Year. Äh, und, und damit natürlich ihr Team extrem verstärkt. Ähm, es kann sein, dass die Defense äh, ein bisschen wieder ähm, ja, ein bisschen runterfällt, dass sie das nicht ganz bestätigen können, was sie letztes Jahr gespielt haben. Das äh, ist dann immer schwer, auf, auf dem Niveau dann über mehrere Jahre konstant zu spielen. Äh, auch Camara, der, ich weiß nicht, sieben Yards per Carry hatte oder sowas <lacht> ungefähr, also so Fantasiewerte, äh, das wird natürlich vielleicht ein bisschen runterkommen. Da muss man die Erwartungen davon vielleicht auch nicht zu hoch hängen. Aber insgesamt, wenn man so einen guten Draft hat, so viele talentierte Spieler, man hat den Quarterback, den Coach, einen guten Heimvorteil auch in New Orleans. Da ist halt die Frage, warum sollten die wesentlich schlechter sein? Klar, es können immer Verletzungen auftauchen, aber wenn alle fit sind, sind die Saints für mich auch ein Playoff-Team.
2: Ich sag mal so, dass sie schon wieder verstärkt auf den Run gehen, so wie letztes Mal. Jetzt ist der Ingram gesperrt. Camara wird das jetzt erstmal übernehmen. Dann kommt er glaube ich, in Woche 4, wenn ich mich nicht richtig täusche, kommt der Ingram wieder. Ja. Das heißt, es wird dann auch wieder noch mehr in den Lauf, denke ich mal, gehen. Aber wie gesagt, Michael Thomas immer sehr solide, schon seit Jahren bei den Saints. Du hast aber trotzdem immer noch Ted Gin Jr. hast du auch noch da am Start. Der ab und zu mal auch wieder mal dann da ja, ist, lang, wenn irgendwo langen genau langen oder Pass oder fangen kann, der dann vorne da rumläuft. Die Matchups sehen auch ganz gut aus, was Temper Bay, äh, Entschuldigung, ich bin ein Zweiter, du hast hier, das doch, Tampa ich. Bay, richtig, Cleveland, Atlanta, du kannst schon mal äh, in Ruhe starten, hast jetzt nicht so krasse Gegner, kannst dich darauf einstellen, wie das Team die Chemie passt. Die Fans muss man halt schauen, wie sie sich auch dann äh, in diesem Jahr schlagen wird. Die Saints sind immer wieder so im obersten Mittelfeld, sie sind immer stark dabei im Playoff-Kandidat und äh, es macht einfach Spaß, denen zuzuschauen und ich denke ja. mal, dass die Saints da mit den Verhältnissen auf jeden Fall in der Division da herrschen werden.
1: Ja, Cameron Jordan muss man vielleicht noch nennen. Um, Jordan, äh, ja. ja. also... auch um mal jemanden aus der Defense nochmal hervorzuheben, der... Es sind äh, in, der,
0: in der Defense ja
1: auch Leute dazugekommen,
0: man hat es selber entwickelt, du hast es eben schon angesprochen, Christian, durch Picks Und da ist, ist was passiert, ein Cam Jordan ist ein Game Changer, ein Marshall Ladymore ist der Defensive Rookie of the Year. Ja. Weil man gab es das schon, du hast den Offensive und Defensive Rookie of the Year und New Orleans war in den letzten Jahren auch nicht dafür bekannt dass sie eine überaus gute Defense hatten. Es gab mal die Zeit mit Greg Williams da gab es diesen Bounty-Skandal und so weiter und so fort da sind auch alle dann meiner Meinung nach entsprechend für bestraft worden also in, im richtigen Ausmaß auch natürlich Sean Payton ja, was so ein bisschen immer mir untergeht, wenn es um die Saints geht, aber das ist die O-Line die ist gut. Da sagt man immer nur ja Breeze aber Breeze ist natürlich jetzt auch nicht mehr, er war nie der mobile Quarterback, der in der, in der Pocket irgendwie super viel sich bewegt hat, aber er ist immer den Schritt nach vorne gegangen, auch wenn er kleiner war, äh, von der Körpergröße als, als viele andere äh, der, der Top Stars auf seiner Position, aber ähm, er hat jetzt natürlich viel mehr ähm, Möglichkeiten auch mit dem, mit dem Lauf zu operieren, die, die, die Offense ist ausgeglichener geworden und das liegt auch daran, die O-Line ist einfach gut. Taron Armstead, Andrew Speed, Max Anger, den man mal aus Seattle geholt hat, ähm, Larry Warford und einer der besten Right Tackle in meinen Augen, Ryan Ramschick. Der, der, der Rookie war auch. Den sie ja, der haben war richtig waren. gut in seinem ersten Jahr. Dann kommt noch irgendwie der Receiver, habt ihr schon angesprochen, da reden wir noch über Tricorn Smith, Drittrunden-Pick. Ja. Ja, der wird auch seinen Impact haben. Das ist richtig gut. Ja, dazu der Coach. Also, ähm, da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Dieser Verlust von Ingram, zumindest im ersten Quartal der Saison, tut ihm nicht so mega weh. Camara wäre natürlich deutlich schlimmer gewesen. Ja, also ja, die, die Saints. La, ja. sind,
1: äh, die einzige Möglichkeit, dass das äh, eine schlechte Saison war, ist doch eigentlich, wenn Drew Brees entweder verletzt ist oder ja. sich radikal erst 40 äh, radikal schlechter spielt. Also einfach nicht mehr die Möglichkeiten hat mit dem Arm, die Pässe nicht mehr ankommen, Kraft verliert. So ein bisschen letztes Jahr vom Peyton Manning-Niveau. Oder Aber wie seht ihr das?
2: Also, der nimmt da einfach nicht ab. Ne? Also wie alt ist er jetzt? 40. 40, ne? Also der wirft wie eine, als wäre er 20. Also wenn ich die langen Bälle sehe, die er da auf Thomas immer zaubert oder dann auch auf Ted Gin das ist super. Und ich denke mal, das wird er auf jeden Fall bis zum Ende, bis er dann wirklich sagt, er hört auf. Würde das mitbeziehen? Ja, also, ich, ja, ich glaube ja, an ihn, ganz gut. klar.
0: Ja, der Max sieht aber vielleicht Atlanta sogar vorne. Ich sehe in der Division die Saints vorne. Ich glaube, dass die, die Power der Defense sogar noch ein Ticken mehr, mehr leisten kann als, als bei Atlanta. Und warum ist Drew Brees so gut? Weil die o so gut ist. 20 Mal wurde Drew Brees in der vergangenen Saison gesackt. Das geht. Das, das ist in der, ist der NFC der beste Wert. Und nur die Chargers hatten in der NFL. Ein besseren mit 18. Und jetzt kommt der Oberhammer. Pass Completion in Prozent. New Orleans 72. Was ist das für ein Wert? Ja. Der ist, der ist, ja, der ist ja vom anderen Stern. Ja, ja? so oh, und wenn du das einigermaßen mit rüber retten kannst in die neue Saison, dann sehe ich nicht, Max, dass Atlanta an dem vorbeigeht. War nur, vielleicht durch
2: den Push habe ich noch.
0: Nein, nicht. ist der ja das ist ist kein Problem. Ist ja ist gut. Also ist so, kein ne? Problem. ja Rams. Dann, äh, Christian,
1: bitte. ja Rams haben wir jetzt als nächstes. Mal Rams. L5, die waren ganz gut letztes Jahr, habe ich gehört, äh, haben sich da weiterentwickelt mit einem neuen Coach, der Quarterback hat besser gespielt als äh, beim ersten Jahr, das war, war ja nichts ähm, und die haben jetzt eine Menge gemacht, wir haben die ganze Offseason über die Rams geredet, äh, ja. über die ganzen Trades, äh, die sie gemacht haben und Spieler, die sie verpflichtet haben, äh, haben also nochmal ganz schön umgebaut, äh, Corner reingebracht, die Defense umgestellt, wie läuft es die Rams, Tobi, du bist Rams-San, erzähl uns das. ja. Ähm,
0: als wir letztes Jahr im November angefangen haben mit die Love Game, hätte ich nicht gedacht, auch wenn sich schon abzeichnet, dass die Rams mal wieder in die Playoffs kommen nach, ich glaube, 13 oder 14 Jahren, ähm, dass wir so viel über die Rams reden. Mich freut das natürlich immer, aber es gab auch entsprechenden Anlass. Ähm, Gerade im ersten Teil der Offseason. Marcus Peters, äh, Keep Talib, auch ein Sam Shields darf man nicht außer Acht lassen, der, wenn... Äh, der Kopf gerade nicht irgendwie mit Gehirnerschütterung äh, gebeutelt ist, ein sehr, sehr guter Corner ist. Ähm, du hast einen Dama Kong Su noch dazu geholt, hast Aaron Donald mit einem neuen Vertrag ausgestattet, Gurley hat schon einen neuen Vertrag, du hast Brandon Cooks mit einem dicken Vertrag ausgestattet, du hast erstmal unheimlich viel Geld ausgegeben, du hattest letztes Jahr ähm, vom, von der durchschnittlichen Anzahl der Punkte her die beste Offense der Liga und du warst endlich mal wieder in den Playoffs. Da hast du Lehrgeld gezahlt gegen ein Team von den Atlanta Falcons, das mehr Playoff-Erfahrung hatte. Keine Frage. Ja. Es war schön mit anzusehen, wie das letztes Jahr alles so funktioniert hat. Ich bin gespannt und ein bisschen skeptisch, ob Sean McVay weiterhin die gegnerischen Coaches so austricksen kann. Ja. Ob er noch mehr in petto hat. Was also Gibt es noch Sachen, die die anderen noch nicht gesehen haben, die wir noch nicht gesehen haben? Das ist wichtig. Und bei allen sechs Playoff-Teams, die starting Quarterbacks nehmen jetzt mal Carsten Wentz dazu, der sicherlich schon auf einem etwas höheren Niveau gespielt hat als Jared Goff, ist Jared Goff von unseren sechs Playoff-Teams der eigentlich schwächste quarter erst ja. einmal. Das fällt bis jetzt nicht ins Gewicht, weil er dieses im letzten Jahr wirklich das gut verteilt hat. Du profitierst natürlich auch von einem Running Back wie Todd Gurley, der nicht nur, nicht nur als klassischer Beiträger unheimlich effizient ist, sondern der ja auch als Passempfänger ähnlich wie Le'Veon Bell für Pittsburgh sehr sehr viel machen kann. Ja. Ja. Robert Woods hat letztes Jahr ein gutes äh, Jahr gespielt, da haben alle gesagt, warum gibt man den irgendwie so viel Kohle? Äh, das waren glaube ich auch 70 Millionen für fünf Jahre äh, oder sowas in dem Dreh oder. oder? Bei den kürzeren mhm. Vertrag gab, nur so drei Jahre oder so. Aber ich ja. weiß, jetzt, weiß jetzt gar nicht mehr, hätte ich noch mal nachgucken sollen, habe ich nicht. Entschuldigung. Aber ähm, da kam noch ein Cooper Cup dazu, der hat eingeschlagen. Tevon Austin weint da keiner eine Träne nach, weil das, was er in Special Teams macht, macht ein Cooper auch. Das ist unheimlich ausgeglichen auf allen Positionen, Offense wie Defense. Die entscheidende Frage bei den Rams, die sich für mich stellt, ist, das sind zwei sogar, kann McVay weiterhin äh, taktisch das so aus dem Hut zaubern, dass ja. die anderen weiter vor Probleme gestellt werden? Und das Zweite, vorhin schon mal angesprochen, als wir über die Deals gesprochen haben mit Donald und Co., passt die team -Genie. Ja. sind alle zufrieden. Du hast ganz, ganz viele große Egos, viel mehr große Egos als im vergangenen Jahr mit drin. Markus Peters hat ein Riesenego. ego Und Talib hat auch ein großes Ego. Der Su hatte vielleicht sogar das allergrößte Ego in diesem Kader. Das muss funktionieren. Hoffnung macht natürlich, Wade Phillips ist ein überragender Defensive Coordinator, der irgendwie so als der, äh, der nette Opa da in, ja. in, in diesem äh, Kindergarten, nenne ich jetzt mal ein bisschen... Ähm, da daher kommt, aber der sich da unheimlich wohlfühlt und der auch ja, in seinem vielleicht dritten Frühling Coaching, dritten Coaching Frühling sehr, sehr viele gute Ideen hat. Er ist ein
1: guter Mann. Ja. Ja. Also so, das, sind meine, das sind meine Gedanken ja. zu den Rams.
0: Ich glaube, dass sie die Division gewinnen. Die Division kann man in meinen Augen aber auch mit 10-6 gewinnen. Das wäre halt ein Sieg weniger. Vielleicht gehen sie auch weiter hoch. Vielleicht ist auch 12-4 drin. Mehr ist nicht möglich. Der Schedule ist halt auch schwer. Ich finde jetzt den Start in Oakland, naja, die werden sich auch nicht die Träne, nicht die, die, die Tränen irgendwie jetzt dabei, weil Kalle Merk nicht mehr da ist. Dann spielst du gegen Arizona, aber dann spielst du gegen die Chargers, dann spielst du gegen die Vikings. Ja, du hast drei Heimspiele und musst fürs Erste nicht weit reisen, aber dann bist du sehr, sehr viel on the road. Du spielst in Mexiko gegen Kansas. Der Schedule ist hart, am Anfang geht er noch. Du musst gut reinkommen. Wenn du nur 2-2 startest, wird es schon schwieriger. Eure Meinung? Jetzt habe ich
2: Glück über die Rams Soll ich? Ich mache ja. mal. Du bist ja, bist ja schon heiß. Weißt du? Ja, ja. Also bei den Rams, ich glaube, die Erwartungshaltung ist halt riesig jetzt, glaube ich. Allgemein bei den Experten, bei uns selber, ich glaube, Tobi, bei dir am größten, weil einfach so viel passiert ja. ist. Kein Team war so aktiv, ähm, meiner Meinung nach, die wirklich überall ihre Baustellen geschlossen haben. Zweiter Punkt ist, wie gesagt, die Teamchemie. Passt das dann nachher? Und mir macht eigentlich so ein bisschen der Quarterback immer noch so ein bisschen Gedanken. Das ist Jared Goff, er ist im dritten Jahr, wenn ich, genau das dritte Jahr ist das jetzt. Er ist ein junger Typ, kann er dieses Team bis nach Atlanta führen? Ist so dieser, du hast wirklich überall wirklich gute Positionen, du hast einen äh, jungen Cooper Cup, der wirklich super dabei ist jetzt, der wird auch angespielt. Ähm, Todd Gurley muss natürlich in der Offense sehr, sehr viel übernehmen. Das ist immer noch klar. Aber wird Goff wirklich dann so der Quarterback sein, der bis zum Ende geht? Und das ist so für mich die größte Baustelle bei den Rams. Ich denke mal so von der... Kann natürlich im Prinzip, dürfte eigentlich nicht viel sch schief laufen. Aber Goff sehe ich immer noch nicht als den Franchise-Quarterback für die Rams. Letztlich ist er das ja. Bevor
0: der Christian ja. jetzt zu Wort kommt, möchte ich da gerade einhaken. Die Rams erinnern mich in dieser ganzen Zusammensetzung... Vielleicht hat sie sogar auch mehr, mehr Potenzial, mehr Star-Potenzial und Talent im Team. Aber sie erinnern mich so ein bisschen auch an die New York Giants von früher. War hat über Eli auch immer so, solche Sachen gesagt und immer gezweifelt. Der Mann hat aber zwei Ringe geholt, weil er gute Runningbacks hatte, die bei weitem nicht das Talent von Todd Gurley hatten. Die Receiver waren auch ganz gut, ich vergleichbar, und die Defense war immer gut bei den Giants. Und wenn die Defense der Rams Nochmal einen Schritt nach vorne macht, dann kannst du auch mit einem Jared Goff, ja. der sich ja vielleicht auch noch weiterentwickelt. Also der Sprung von Jahr 1 zu Jahr 2 war ja schon immens, der wird nicht nochmal so groß sein, aber wenn er nochmal einen Schritt nach vorne macht, dann kannst du auch mit einem Jared Goff natürlich extrem erfolgreich sein. Du brauchst nicht den Tom Brady oder Aaron Rodgers, um einen Super Bowl zu gewinnen.
1: Ja? Den haben ja schon andere Leute gewonnen. Christian, jetzt Rams, du. Ja, ich habe zwei, zwei Punkte dazu. Das eine ist gekoppelt. Ich denke, das ist genau gekoppelt. Wie viel ist ähm, der Coach, der da einfach so viele Ideen reingebracht hat, dass andere vor Problemen gestanden haben und wie viel ist der, das Talent von dem Quarterback und wie kann man das eigentlich trennen und wie werden die anderen dieses Jahr darauf reagieren? Also wenn ein Stück weit dieser Vorteil weg ist, weil die anderen Videos haben, weil die wissen, welche Spielzüge kommen, ja. kann, der, kann man dann wieder neue Sachen reinbringen oder muss man dann auch ein bisschen mehr auf das Talent des Quarterbacks zurückgreifen und ist das dann da? Also ich stelle auch noch die Frage, ich bin mir nicht sicher, ob er oder wie viel Talent er wirklich hat und wie gut dann die Offense dieses Jahr ist. Das wird eine spannende Sache sein. Vielleicht können die beiden aber auch die Offense auf dem Niveau halten, wie letztes Jahr. Ich
2: glaube, das liegt nicht am Talent von ihm. Ich glaube, das liegt einfach an dieser Drucksituation von ihm. Er ist im dritten Jahr, es wird viel erwartet jetzt von den Rams und er muss halt wie gesagt als Leader dann dahinter stehen und auch wirklich dann die Nerven bewahren. Auch wenn du diese ganzen Defense-Spieler hast, die ganzen Offense-Spieler, die Passe entscheidend zu bringen und dann einfach diese Entscheidungen zu treffen und als Leader nach vorne zu gehen bei einem jungen Trainer bei diesem krassen Team. Wir haben hier Veteranen drin. Wir haben hier wirklich, also ihr wisst es, ne? Ja. Und da einfach die Nerven zu behalten, weil <lacht> in Los Angeles sind die Erwartungen hoch und die Leute wollen <lacht> den Super Bowl sehen. Und zwar mit Nicht den Rams. Jetzt, ja. Und jetzt, ja, ja, drittes Jahr ist genau das Stichwort. Letztes Jahr gegen Mariota
0: und Winston in ihr drittes Jahr und beide haben enttäuscht.
1: Ja. Ich und ich stelle mir wirklich die so Frage nach Talent. Also ich würde das nicht so abbügeln. Ja, das ist nur eine Drucksituation. Ich bin noch nicht überzeugt davon, dass er ein Franchise-Quarterback ist, dass er langfristig die Lösung für die Rams ist. Dafür habe ich noch zu wenig gesehen. Dafür war mir das erste ja zu schlecht. Das zweite war okay. Aber ist er, kann er in den Playoffs wirklich Spiele gewinnen? Wir genau. müssen wir uns das mal noch anschauen. Weil ich bin da noch nicht überzeugt. Das Thema von. ist so, du
2: siehst das Team, du weißt, in jeder Position sind wirklich talentierte Spieler und auch lange Spiele, die schon wirklich erfolgreich waren und sind. Und dann bist du als dritt Jahr Quarterback und willst natürlich auch zeigen, wie gut du bist. Und ich denke, da ist er immer noch nicht. Also ich würde mich freuen, wenn er es wirklich schafft, aber dieses ganze Führen und Lieder, er ist ein sehr ruhiger Typ.
1: Ich habe noch einen zweiten ja. Punkt zur Defense. Und da ist für mich auch noch die Frage, neben der Chemie, habt ihr ja schon erwähnt, man hat natürlich jetzt sehr viel Star-Power, man hat auch ein paar Lücken. Die Rams haben keine perfekte Defense. So Outside-Pass-Rush, so Defensive-End, Linebacker, das sind auch Fragezeichen ein bisschen, weil ja. da haben sie auch Leute abgegeben. Ja. Das heißt, Ist das dadurch, dass du so dominante Spieler hast wie Aaron Donald, fällt das gar nicht auf, wer daneben oder dahinter noch spielt? Mhm. Oder können die Gegner auch sagen, okay wir trippeln Aaron Donald und wir äh, laufen jetzt über die Seite und ähm, versuchen uns wirklich auf die Spieler zu konzentrieren, die nicht so talentiert sind. Wie sieht das aus mit den Linebackern? Können wir die irgendwo gegen einen Tight End oder gegen Running Back in, in eine Situation bringen, wo die alleine äh, auch bestehen müssen? Also da könnte vielleicht auch die Defense nicht so gut aussehen. Vom Talent her, Corner und Defensive Tackle ja. Ja, haben wir hab natürlich Ogletree,
0: nicht. Ogletree, das sie ihn abgegeben haben, fand ich nicht gut. Also weil das war schon, vielleicht ist nicht der talentierste Linebacker, aber der war schon ein Centerpiece in der ganzen Defense, auch noch unter Wade Phillips. Naja, also es gibt Fragezeichen, äh, sicherlich. Ich, ne? Vielleicht äh, werden wir unser Urteil über Jared Goff auch äh, nochmal revidieren. Ich habe da auch meine Zweifel. Äh, wir werden es beobachten. Ähm, und gehen mal ja. schnell weiter zu den Vikings. Die yes. waren 13-3, haben den Super Bowl horn knapp verpasst. <lacht> äh, 49ers, Heimspiel, dann in Nebo Field, haben wir eben schon angesprochen zu Hause gegen Buffalo und dann bei den Rams. Nicht so ganz einfaches Auftragprogramm. Ne? Kirk Cousins ist der neue Quarterback. Die Defense ist äh, Ansichtssache. Nummer 1 oder Nummer 2. Die eine in Jacksonville, die andere in ähm, Minnesota.
1: Oder die Eagles. Oder die Eagles, <lacht> ja.
0: Ähm, ja, was erwartet ihr von Minnesota? Ähm, Max,
2: besser als Green Bay? Boah, ich will das noch nicht so vorweg verraten, weil wir haben ja noch den Super Bowl pick heute. Mhm. <lacht> ähm, boah, also ich sage, die Vikings-Halbfinale... Definitiv, weil mir das eigentlich im Prinzip alles ganz gut gefällt. Die haben jetzt wirklich mit dieser krassen Defense, ich bin Nummer 1 glaube ich, ne, haben wir glaube ich richtig nach äh, vor Jackson Du hast hier im Running Game Delvin Cook am Start, dann hast du immer noch hier, der Tavius Murray, der da immer noch der Backup quasi ist, dann hast du von Dix, Adam Thielen, dann kommt dieser neue Quarterback, Kirk Cousins, dazu. Ich glaube, dass die Vikings echt kurz davor stehen, wirklich bis nach Atlanta zu fahren, weil das alles vom Gesamtkonzept echt gut aussieht. Ähm, nach diesem ganzen Thema, wer wird der neue Quarter bei den Vikings, nach diesem Vertrag, den, den Cousins bekommen hat, es wird auch gefordert in Minnesota, du warst kurz davor, zu du Hause, letztes Jahr, ja, du. Ja. Musik ich glaube, es gibt keine, Ex also wirklich keine äh, Entschuldigungen mehr, yeah, keine Excuses. Yeah, yeah. Ne? Du musst jetzt wirklich abliefern. Das ist mit den Rams auch eines der Teams, was mich in der NFC am meisten interessiert. Also Von den Eagles mal abgesehen, da erwartet man eigentlich nur, okay, passt das jetzt so. Aber gerade bei den Vikings und den Rams, ich sehe die beide im Halbfinale gegeneinander spielen. Ähm, oder vielleicht auch sozusagen, ich habe die Packers nicht vergessen, aber die Vikings sind echt sehr gefährlich und sind für mich ein echt krasser Kandidat. Und mir gefällt, was sie auf jeden Fall an, an Spielern haben. Defense, auch Offense. Ich glaube, da gibt es kaum Kai Rudolph. Ewigkeiten dabei. Wenn er mal fit ist, ist er super. Christian, stimmst du mir dazu? Oder wie siehst du die Einschätzung ja. von, den, von den Vikings?
1: Die Einschätzung, ich stimme dir grundsätzlich zu. Die Defense ist sehr, sehr gut. Die haben einen Top-Coach auch mit dem Simmer. Ja. Die haben äh, mit dem Harrison Smith Safety, die haben Pass-Rusher. <lacht> die, haben, die haben Linebacker, also Corner, die sind auf allen Positionen in der Defense, haben die Talent und sind Richtig. eine der Top-Defense normalerweise in der NFL, ja. keine Frage. Dann kommt dazu Offense, die haben Talent auf Receiver, das hast du schon gesagt, Tight End ist Talent da und die haben jetzt auch noch ein, noch mal ein Upgrade auf Quarterback gemacht. Wenn ich, ich äh, versuchen muss, da bei den Vikings irgendwas zu finden, was mir nicht gefällt, dann wäre das für mich noch o -Line. Fragezeichen, okay. wie gut können, kann die Oline spielen? Wie viel Talent ist da? Wie sieht das mit Verletzungen aus? Wie kann man das dann kompensieren? Oline und das andere ist dann auch Druck das ist wirklich auch nur was du gesagt hast, dass so viel Druck da ist auch auf Cousins als neuer Quarterback der dieses ganze garantierte Geld bekommt, dass der ein, zwei Fehler macht am Anfang, dass vielleicht das erste, zweite Spiel nicht so läuft und dass dann die Fans auch ein bisschen ähm, unzufrieden werden und dass da Druck aufkommt mit dem die Mannschaft nicht so richtig umgehen kann dass da die Chemie dann vielleicht auch ein bisschen äh, könnte Probleme gerät ja. 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 dass man zum Beispiel äh, vielleicht gegen San Francisco zu Hause nicht so gut spielt und dann in Green Bay verliert und dann ein bisschen Unruhe reinkommt langfristig muss man aber mit, den mit ja. dem Talent, was sie haben in der Defense, mit dem Pass-Rusher, Corner, Safety, wie gesagt, da ist, da ist alles dabei. Da, da gibt es keine großen Schwächen. Nee, leider nicht. Ähm, Mannschaftsteile, wo man sagt, da fehlt was. Wenn die, wenn die Offense einigermaßen gut spielt, die o -Line einigermaßen ähm, auch, auch das Run-Game ein bisschen äh, ja. ans Laufen bekommt, dann sollte das für Minnesota auch in die Playoffs gehen. Ja. Tobi, möchtest du noch Tobi was zu Minnesota sagen?
0: Ja, ich habe ja relativ viel bei den Rams erzählt. Was soll ich zu den Vikings ja, noch ergänzen? Also, mit der Defense kannst du ohne Probleme den Super Bowl holen. Und warum soll das dieses Jahr nicht funktionieren? Also, das, das sieht erstmal erst auf dem Papier alles gut aus. Du hast jetzt auch irgendwie mit, natürlich mit diesem Upgrade auf Quarterback. Das ist was anderes. Ein Kirk Cousins mit den Vorschuss Vorschusslorbeeren, kann er sie erfüllen? Ja, wie stark ist Delvin guckt nach der Verletzung? Die Receiver haben sich unheimlich entwickelt. Die hatte letztes Jahr eigentlich so keinen auf dem Radar. Ich kann mich auch erinnern, die sind auch in den Fantasy-Football-Ligen ja zum Beispiel erst irgendwie so nach und nach wirklich, wirklich aufgetaucht bei allen auf dem Schirm. Minnesota hat alle, alle Teile zusammen. Du musst das Puzzle nur zusammensetzen. Ob das gelingt, weiß ich nicht. Mike Zimmer... Ist sie nicht kein guter manchmal, Coach? Nein. Manchmal habe ich so das Gefühl, trifft er nicht die richtigen Entscheidungen. Ähm, da setze ich einen, ähm, einen Peterson äh, von den Eagles oder auch einen äh, Sean Payton von den Saints ähm, diesbezüglich ja, eine Stufe weiter oben an. Ja, aber Minnesota, wie gesagt, also es könnte eng werden mit Green Bay. Vielleicht mhm. sehe ich sie auch noch vorne als Divisionssieger, aber ähm, die Lücke wird ähm, ganz sicher nicht mehr sechs, sechs Siege-Unterschied betragen, weil Rogers äh, sofern Rogers fit bleibt, wird Green Bay keine 7-9-Saison spielen. Ähm, ja, Minnesota letztes Jahr irgendwie 1 gegen äh, ich den, den Lauf und die 2 gegen den Pass, ist es richtig? Äh, auf den Zettel schauen, die 2 äh, nee, gegen beides und die 1 insgesamt, so, vor Jacksonville. Ja, ähm, Da gibt es ja eigentlich mehr viel Luft nach oben.
1: Ne? Ja. Und aber wir glauben auch nicht, die haben jetzt nicht die Alltagsstruktur oder sind Leute weggegangen, dass die viel schlechter sind in der nee, Defense. Also natürlich können immer viele Verletzungen passieren, aber wenn die einigermaßen fit bleiben, müsste die Defense auch wieder ganz oben mitspielen.
0: Du musst dir gegen die halt echt was einfallen lassen, um, um überhaupt die zu scoren, Defense zu dekodieren ja. und, und zu scoren. Das ist aber genau dasselbe, wie du, dass du dir was einfallen lassen musst, um gegen die Rams nicht 30 Punkte zu kassieren. Oder gegen Johannes geht das Gleiche. Ja. Ja.
1: Sollen wir noch zu den Eagles gehen? Sollten Kurz. Wir, ja. Ja. Die sind äh, Champion, die haben den Super Bowl Ach, gewonnen. Äh, und äh, haben in der Offseason auch viele richtig gemacht. Die haben die Leute, die sie abgeben gegeben haben, abgeben mussten, ersetzt. Äh, die haben äh, Bennett von, von Seattle bekommen, ja. zum Beispiel, um, um dann noch die, den Pass Rush oder die D-Line zu stärken, was ja sowieso schon ihre Stärke eigentlich ist. Äh, Wentz, der, der Quarterback, kommt wieder. Wir haben viel darüber diskutiert, wann er genau fit ist, wann er wiederkommt. Aber sie haben Nick Foles als, als Ersatzmann. Ja, wie läuft es bei den Eagles, Max? Ja, ähm, bei den Eagles.
2: Äh, ich denke mal, sie werden wahrscheinlich so weitergehen, wie sie in der letzten Saison gestartet sind und auch geendet sind. Ich mache mir da keine großen Sorgen, wenn ich mir hier so die ähm, Aufstellungen angucke, die Spieler, die da sind. Gut, beim Running Game bin ich so ein bisschen ähm, noch skeptisch. Da haben wir ja Jay Ajayi. Mir gefällt ja eigentlich der alte Veterane äh, Darren Sproles ganz gut, weil der ist immer für ein paar Überraschungen gut. Der läuft auch mal gerne in die Zone. Wahrscheinlich sieht er dann nachher besser aus als Ajay, Ajay. Ähm, Das ist so für mich so das einzige Makro bei den Eagles. Running Game. Wenn ich mir aber, wie gesagt, auch die Olan angucke, ist Jason Peters hier, Jason Kelsey. Ja, ist natürlich wirklich ähm, die sind wirklich richtig gut. Len Johnson ist extrem Johnson, gut, die Guards auch, der also die O-Line, Brooks
1: ist, ist extrem stark. Die halten wieder ja gesagt die,
2: die Defender auf und Nick Foles hat Zeit die Bälle zu werfen.
1: Oder auch das Running Game hat dann Zeit sich zu entwickeln,
2: ne? die haben ja auch viel. Ähm, genau haben mehr Zeit, können vielleicht über die Außen gehen etc. Ja, ja. Du hast Mike Wallace noch geholt bei den äh, bei den Eagles, den hast du dann noch am Start, der vielleicht noch irgendwo die Lücken schließen kann. Defense.
1: Lebt von, lebt von der D-Line, von Pass Rush, haben Richtig. wir vor dem Super Bowl auch gesagt. Genau. Richard Cox zum Beispiel ist ein Monster. Also
2: mit Ansage, die beste Laufdefense der NFL. Genau, ja. also wie gesagt, die Eagles werden das da vorne mit Abstand dominieren bei sich in der Division, vor den Cowboys, vor den Redskins, vor den Giants. Ich denke, dass die werden zu ihrer alten Form schnell wieder zurückgehen. haben nur Atlanta jetzt am Donnerstag und dann kommt Tampa Bay, Indiana, Tennessee. Alles machbare Gegner, wahrscheinlich mit hohen Punktzahlen. Eagles... Playoffs garant, garant auf jeden Fall. In der Division sehe ich auch kein Team, was ihnen den, das
0: Wasser abgraben könnte, so dass die Eagles als Division sicher nicht erneut in die Playoffs kommen. Vielleicht werden sie nicht das Top-Team, vielleicht werden sie auch kein First Round bei haben, aber ähm, ich glaube, dass sich die Eagles, ja, dass dieser Super Bowl-Hangover, der ja oft immer mal äh, diesen Kandidaten da angedichtet wird, den wird es nicht geben. Dafür ist zu viel richtig gemacht worden in der Offseason. Zu viel Talent da, das habt ihr schon richtig angesprochen. Die, die Eagles gehen halt auch sehr gut mit dem Ball um. Ne? Plus 11 in der Turnover-Differential war Nummer 1 in der, AFC, in der NFC letzte Saison. Das ist halt eben auch dieses Jahr eigentlich wieder zu erwarten. Die Offense schenkt nicht viele Bälle her und die Defense ist immer irgendwie gut für ein Turnover oder zwei. Und ähm, ja, bei den Eagles muss man immer so ein bisschen im, im Kopf haben. Wenn die schon geschlagen wirken,
2: kommen die noch mal. dann kommen die nochmal, mhm. genau.
0: Und ja, diese, diese ganze folds Wenz geschichte das ist noch so ein spannender Punkt, weil irgendwann ist Wenz soweit, spielt er dann tatsächlich, jetzt sagen alle ja. Wenn Folds aber irgendwie vom anderen Stern auftritt und die sind zu dem Zeitpunkt 4-0, weil der vielleicht vorher noch gar nicht spielen konnte und hat irgendwie 16 Touchdowns, 0 Picks und ein Passer-Rating von 112,
2: dann wird Wenz nicht hm. wahrscheinlich auftreten. Wie
0: argumentierst du denn dann? Weil dann, dann ja. musst du es auch irgendwie dem, dem, dem Wentz be begreiflich machen oder in dem anderen Fall dem, dem Foles. Das hat so ein, zumindest, die der, da ist der Ansatz von Konfliktpotenzial. Nicht, dass es kommt, aber äh, da muss man, muss man natürlich drauf achten. Ansonsten rein vom Kader her äh, alles gut. Ja, im Laufspiel habe ich so, ja, Agile weiß ich nicht, Corey Clement, äh, Sproles, ich glaube Smallwood läuft da noch rum ja. Da wird man sich ein bisschen abwechseln, ja aber da ist natürlich jetzt nicht so der Featured-Back, den andere haben, den andere Contender haben äh, in der NFC, wie Devonta Freeman, wie Alvin Kamara, wie Todd Gurley, wie jetzt dann wahrscheinlich auch ein Devin Cook, der normalerweise auch ähm, bei den Vikings das meiste an Carries übernehmen wird. Ja, bei den Packers ist das halt auch nicht und so ist es bei den Eagles, aber das wird den Eagles äh, kein Nachteil sein letztlich wahrscheinlich. Also Divisionssieger auf jeden Fall. Gut. Habt ihr noch was? Nö. Dann Nö. Dann müssen mal. wir mal die äh, Win Prediction hier schnell durchgehen. Ja. Ne? Ah ah ja, stimmt, Wer ja. fängt denn an? Soll ich jetzt mal anfangen heute? Mach du mal, also ja. Wechselung. ja. die Packers, da sage ich doch mal, die gewinnen äh, die gewinnen zwölf Spiele. Die Falcons, die gewinnen 10. die Saints gewinnen elf, die Rams gewinnen elf, die Vikings gewinnen auch 12 und die Eagles gewinnen 11.
1: Alles dicht beieinander. Christian. Ich fange mal mit den Packers, die gewinnen 11. Ähm, die Falcons. Ähm, die sehe ich auch mal bei 11. Mhm. Die Saves mit 10. Mhm. Die, die Rams. Mit 10. Mhm. Es reicht für die Division. Und äh, die, die, die Vikings gewinnen 14. Und die Eagles, die gewinnen 12. Mhm. Max?
2: Ja, das ist eigentlich wie beim Christian. Ja, was? Ja, ja Packers 11, ja. Falcons 11, mhm. Saints 10, Rams bleibe ich auch bei 11, die Vikings setze ich auf 14. Und die Eagles sage ich sogar nur 12. Okay. Also, die Vikings gewinnen nicht 14
0: Spieler, das sage ich euch schon. Ich mehr? Ich Nein. Also wenn, auch wenn die die Division gewinnen mögen, aber 14-2 geht in der NFC keiner. Das Nummer-1-Team wird 13-3 der Eagles und der Vikings vom letzten Jahr nicht übertrumpft. Ich hau mal einen raus. Ja, Gar warum nicht? Warum ne? nicht. Das warum können, nicht? Wir, können wir nächste oder übernächste Woche auch mal wieder als genau. Segment einbauen. Richtig. Ja, das waren unsere sechs Teile Saisonvorschau. Heute der letzte. Ähm wir hoffen, ihr habt auch ein bisschen Überblick bekommen oder auch nicht oder seid voll verwirrt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, äh, sagt uns Bescheid. Ich benutze Twitter und Facebook auch während des Urlaubs, der morgen anfängt. Eine Woche muss sein. Das ganze Auftaktprogramm der NFL ziehe ich mir dann halt irgendwie in Spanien rein. Ich hoffe, mit mehr als nur einem Auge hängt ein bisschen am WLAN. Schauen wir mal. For Downs. Erstes Down. Und dann gehen wir jetzt mal voll rein in Woche 1, Leute. Hier mit Picks yes. mit und so. Ja? Wer gewinnt den Season Open in Philly? Die Eagles oder die Falcons?
1: Christian. Ja, das, wird, das ist schon ein super interessantes Spiel zum Start. Wir haben über beide Teams geredet, die, die beide gut sind. Ich gehe jetzt mal einfach mit dem Upset und sage, dass Atlanta in Philly gewinnt, da den ersten Sieg holt. Machen wir aber trotzdem um die Eagles keine Sorgen. Die gewinnen dann die nächsten drei in Folge, um, um richtig gut in die Saison zu starten. und Gehen dann 3-1 in den ersten vier. Verlieren aber das erste gegen Atlanta. Ich halte dagegen. Ich sag dass die Eagles
2: ganz knapp gegen die Falcons gewinnen werden. Ich denke, dass das ein Defense-Thema sein wird und dass die Eagles das ähm, zu Hause als Motivation natürlich auch ähm, die Eagles da gewinnen werden.
0: Ich sage auch, dass die Eagles gewinnen. Ähm ja, die werden schon, werden schon ordentlich reinfinden und die werden äh, mit, mit angeführt von Folds und äh, gerade der, der Defense, die nochmal einen Tacken besser ist als die der Falcons, die werden auch den Unterschied machen. Interessant, Max, dass du sagst, das wird kein High Scoring game Ja. Das ist ja aber möglich. Habe ich so nicht drüber nachgedacht. Ich hätte jetzt hier so ein ja so ein, äh, ja zumindest halbwegs Shootout irgendwie so mit äh, 31, 28 oder so prognostiziert. Aber, weiß ich nicht, vielleicht ist auch sowas
2: wie 17, 14 möglich. Ja. Ja, dann mache ich weiter. Äh, wer gewinnt in Foxboro? Ja. Wer schafft es mal bei den Patriots zu gewinnen? Ähm, Patriots gegen Texans. Was ist eure Prognose? Tobi, fang du doch an. Texans.
0: Ich glaube, und ich weiß, ich weiß Max, dass du, glaube ich, sie auch das nehmen wirst. Ja. Äh, ich glaube, <lacht> dass äh, Houston mit äh, Sean Watson und der Andrew Hopkins und einer äh, von JJ Watt gehypten Defense in New England, das erste Husam-Stick. Debian Clowney, sag ich euch nur. Und der ja? bringt
2: den Brady runter. Ja, Ohne Scheiß. Der ja, kommt
0: ja, da wirklich der hat von, von der... Der, Vorschau kommt, gesprochen. der wird oft unterschätzt. Ja, der kommt von der linken Seite und, Rock, der und dann spielt. Dann,
1: ja. Habt ihr eigentlich in den letzten Jahren die NFL verfolgt? Ja, war klar. Das in irgendeiner Form? Oder habt ihr, da, wart ihr irgendwo anders? Was ist nee. das nicht? Ich
0: hau einen raus. Ach nee, das ist for Downs. Ja,
1: ah, Mist. Patriots, das Brady, zu Hause. Bitte. Also ich bin bei den Patriots. Das ist ich.
2: Ich bin mein Texans-Dekorti. Wird erstmal der ganze
1: Off-Season-Hype der, der Texans auch mal wieder ein bisschen zurückgesetzt? Du hast einen Quarterback, der von der Verletzung zurückkam, der jetzt ja Rookie war, da werden sich die Patriots schon einiges einfallen lassen und der wird vielleicht ja. mal äh, wieder ein bisschen gestutzt. Aber wie wäre wär eine Prognose denn, wenn die 49ers bei Foxborough starten würden? Da also musst du ja, ja sagen, 49ers müssen ja dann natürlich. Ja, äh,
0: genommen. Natürlich, ja, ja klar. Ja, okay. <lacht> also wir halten fest, <lacht> der Max und ich wieder auf derselben Seite bei den Texans, Texans der Chris ja. nimmt die Patriots. Wem traut auch. den eine
1: Überraschung zu? Den Giants gegen die Jaguars oder den 49ers <lacht> bei den Vikings? Max, soll
0: ich oder willst du zuerst? Mach du bitte als erstes. Ja? Äh, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt. Das ist ja hier nicht äh, Coinflip. Ich könnte jetzt auch beiden sagen. Äh, aber die Vikings gewinnen das Ding zu Hause. Ich traue den Giants eine Überraschung zu Hause gegen die Jacksonville Jaguars zu.
1: Keinem von beiden. Die werden beide verlieren. Das hätte ich auch gesagt, ja. Jaguars. Gewinn gegen die Giants und die Vikings sind auch zu Hause Ach, dann doch zu stark. Christian,
2: das kann ja nicht sein. Die 49ers wissen besser? Nein, sie gewinnen jedes Spiel. Das ja habe ich nicht gesagt. So. Ja, herrlich.
0: Dann sind wir beim vierten und letzten Down. Unsere schönes Wort. Die refurbished Super Bowl Picks. Also nochmal die Super Bowl Picks. Wir hatten sie in der Offseason. Ähm, da hatte der Christian Packers Chargers. Ich hatte Rams Texans. Habe es dann in Woche 25... Äh, Woche 25, Episode 25, Entschuldigung, in Rams Jaguars umgemodelt. Der Max, der beim ersten Mal nicht mit in der Sendung war, hatte. Mhm. Peckers bitte
1: Bitteschön, Männer. Ich gehe, ich gehe jetzt mal mit den äh, Vikings, als ich die auch hier hochgeredet habe. Ähm, ja, die nehme ich mal von der NFC. Und äh, in der AFC bleibe ich mal bei den Chargers, trotz Ah,
0: Also der Christian ändert zumindest das NFC-Team.
2: Am meisten wäre es mal, wenn wir uns am besten nochmal unterhalten nach Woche 2, wenn dann Minnesota und Green Bay aufeinander getroffen wären. Ja, das muss ja aber für ich den muss sein. Mich ja, ja, ich muss mich jetzt dafür entscheiden. Ich habe ja gesagt, die Packers, aber ich werde mich auch für Minnesota entscheiden. Du machst ja hier nur Picks, die andere nehmen. Irgendwie. Ja, ja meistens geht nicht anders. es nicht Wenn ich mir die, die ganzen äh, Spiele angucke, was bei Minnesota da rumläuft und das ganze Konzept, äh, da habe ich NFC bei Minnesota und ich mache bei der AFC die Pittsburgh Steelers. Da bleibe ich, wie ich schon gesagt hatte. Okay, also ihr wechselt beide einmal.
0: Und ich wechsle zurück auf meinen ursprünglichen Super Bowl-Pick. Die erste Idee ist ja immer die beste, die man hat: Rams gegen Texans. Ich schreibe das jetzt alles mal auf, damit wir ja auch äh, nicht hinterher äh, irgendwie hier. Durcheinander geraten, ja, das sind unsere Super Bowl-Picks, wir halten mal fest, die Patriots tauchen nicht auf, die Saints tauchen nicht auf, die Jaguars tauchen nicht mehr
1: auf. Wer hatte die Jaguars getippt? Tony
0: Romo hatte ich beim
2: letzten Mal ja. Rant, aber ich bin zurück zu den Texans. Tony Romo dann. meinte Vikings gegen Jaguars im Super Bowl. Ja, War wir sind können ja Tony Romo's ja? auch nochmal
0: aufschreiben, vielleicht können wir ihn kontaktieren. Oder erzählt der uns war, mal, ob er Held den nochmal Vielleicht hat er recht. Ja, ich glaube, wir springen heute doch nochmal alle zeitlichen Rekorde. Wir sind aber am Ende der Sendung angelangt. Ganz, ganz schnell sagen wir an dieser Stelle wie immer Danke fürs Zuhören äh, und hoffen, dass ihr Spaß hattet, ein bisschen dazugelernt habt. Wenn ihr irgendwas habt, stellt uns Fragen, äh, kritisiert uns oder äh, schreibt uns sonst irgendwelche Lobeshymnen bei Facebook und bei Twitter at delayofgameNFL unseren kostenlosen Podcast könnt ihr hören bei iTunes, bei Soundcloud und bei den Kollegen von The Fan FM. Das ist korrekt. Ich bedanke mich an dieser Stelle beim Christian. Gerne. Ich bedanke mich an dieser Stelle beim Max. Dankeschön. Wir bedanken uns alle drei fürs Zuhören. Wir weisen auf die kommende Woche hin. Da gibt es eine Neuerung sozusagen. Glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, wir werden in der kommenden Woche, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, erst am Donnerstag aufnehmen. Das ist sehr, sehr spät nach Woche 1. Dann schlage ich euch einfach vor, ihr hört euch ein zweites Mal den Podcast von dieser Woche das an. Ja genug Material ist ja jetzt da. Genug Material ist da. <lacht> Könnt das ja auch irgendwie in drei Teile teilen. Und äh, ja, wie gesagt, nächste Woche Episode 40 mit allem zu Woche 1 und dann schon dem sehr, sehr nahen Ausblick auf Woche 2 am Donnerstag. Vermutlich in der Besetzung mit Christian und mir. Ja, dann ist jetzt alles gesagt. Sowieso schon viel zu viel. Und wir sagen... Viel Spaß
1: bei Woche 1. Ciao. Tschüss.